0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Holger Klein und Lein, das ist unhöflich, worin Florian Freistetter und Holger Klein über die Wissenschaft bzw. Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft miteinander reden. Hallo Florian. Hallo Holger. Ähm, ich habe was aus dem Universum mitgebracht. Ja. Und zwar äh, musst du mir da wahrscheinlich ein bisschen was erklären und darum denke ich allen anderen vielleicht auch. Kanadische Wissenschaftler wollen eventuell eine Quelle kosmischer Radioblitze entdeckt haben. Und zwar haben sie einen Fast Radio Burst gefunden, der nicht aus einer anderen Galaxie kommt, sondern ähm, aus unserer Milchstraße und ungefähr 30.000 Lichtjahre entfernt ist und der von einem Magnetar stammt. Mhm. Ich habe Fragen, Florian. Ja, bitte. Äh, wo fängt man denn an? Was ist
0: ein kosmischer Radioblitz? Ein kosmischer Radioblitz. Nein, das ist ein Radioblitz aus dem Kosmos.
1: <lacht> Na, <ja. lacht> Nein, was genau macht das? Also ist das einfach ein, 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 ein kurzes Piepen, also ein kurzes Piepen auf einem bestimmten Frequenzband, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
0: Also prinzipiell ist mal so, also es geht um Radioastronomie, das heißt du guckst dir den Himmel äh, nicht mit normalem Teleskop an, nicht mit Auge oder sonst irgendwas, sondern eben mit Radioteleskopen, ja da kannst du natürlich auch, ist auch elektromagnetische Strahlung, ja. das heißt äh, da kannst du auch was unter Anführungszeichen sehen, mhm. ja weil ganz viele Himmelskörper eben auch Radiostrahlen abgeben, also Radiowellen, äh, also ich sage sicher dazu, kein Radioprogramm, sondern <lacht> Radio. Obwohl,
1: obwohl, wer weiß, nicht? Also wer weiß, was umuamua so sendet, nicht?
0: Ja, nein, nichts. Was man sieht, ist eben wirklich halt Radiostrahlung. Also die Sonne zum Beispiel ist eine gute Radioquelle. Das Zentrum unserer Milchstraße ist ein gutes, gute Radioquelle. Also überall dort, wo hochenergetische Phänomene kommen. ja, Also wo irgendwie Elementarteilchen, Teilchen stark schnell beschleunigt werden. Also was ja zum Beispiel eben in der Atmosphäre der Sonne passiert was in der Umgebung von schwarzen Löchern passiert. Da werden Teilchen schnell beschleunigt und dann können die, ich erkläre die Details jetzt nicht, aber mhm. die können dann eben äh, Strahlung abgeben und da kann man das, das heißt, sehen.
1: Planeten geben in der Regel keine Radiostrahlung ab, weil die, die zu inaktiv passieren. sind. Kann auch passieren. Kann
0: auch passieren. Also Jupiter zum Beispiel kann man auch im Radiolicht sehen, weil in deren Atmosphäre, also in Jupiters Atmosphäre, da hast du auch jede Menge das also entsprechende Phänomene, also sowas quasi das Analog, was wir bei Polarlichtern bei uns haben. Mhm. Also das, also man, kann, man kann auch quasi Planeten sehen, aber das ist jetzt quasi nicht das, was man vorrangig äh, beobachtet mit ähm, mit äh, Radioastronomie. Ähm, das äh, ist quasi jetzt, was ich jetzt erzähle, ist einfach normale Radioastronomie. Es mhm. gibt mhm. jede Menge Quellen, äh, Neutronen, Sterne zum Beispiel, über die werde ich später nochmal reden, glaube ich. Da habe ich nämlich auch noch eine Geschichte. Und äh, ja, also normalerweise kannst du dir das vorstellen, also, reden wir mal über Supernova-Explosionen. Ja. Ja, haben wir schon oft genug gemacht. Mhm. Äh, wir sehen jede Menge Sterne am Himmel, die leuchten halt. Ja, manchmal ein bisschen heller und äh, weniger hell. Wenn es Sterne sind, die ihre Helligkeit verändern. Äh, ab und zu kommt es vor, dass plötzlich ein Licht am Himmel angeht und da
1: wieder weg ist. Wenn, wenn Leute wie du, also Astronomen, plötzlich sagen, was was was
0: für eine Zeiteinheit meinen die dann? Also wenn ich jetzt von Supernova-Explosionen rede, dann ist plötzlich, also die längste Zeit der Geschichte war plötzlich plötzlich. Du hast halt irgendwie hingeguckt am Himmel und da, wo vorher kein Licht war, war nachher ein Licht. Also du, wenn du jetzt quasi kontinuierlich zufällig diesen einen Punkt am Himmel anvisiert hättest über die ganze Nacht hinweg, dann hättest du vielleicht gesehen, dass das Licht halt so, ja, halt, so aufgedreht wird. Also irgendwann taucht es im Sichtbaren mm. Bereich auf, das du sehen kannst mit deinem Auge, dann wird es heller, 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 heller und dann nach so ein paar Wochen oder Monaten wird's wieder, ist es wieder weg. Okay, das Wochen, ist quasi. okay. Das ist aber Supernova-Explosion, ja. Also das wäre quasi als analog, wie man, man sich leichter vorstellen kann, halt ein... ein, ein optischer, fast optical burst oder so. Ja. Die Abkürzung, das gibt's nicht. Aber was jetzt, jetzt bei. Schon, den Radi- jetzt schon, was es bei den um Radioblitze geht, ist natürlich das gleiche, ja. Du siehst plötzlich einen einmaligen kurzen Ausbruch, einen Helligkeitsanstieg im Radiolicht, ja. Und das fast in dem Fall, da sind wir jetzt wirklich im in einem anderen Bereich, da reden wir jetzt von Sekundenbruchteilen. Ja, also da geht's wirklich, da macht's einmal so wips und dann ist es wieder weg. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Rips macht, aber es, aber aber halt äh, es macht halt irgendwie du hast halt einen, auf plötzlich einen extrem schnellen äh, starken Ausbruch im okay. äh, Radiolicht. Also über Sekunden reden wir da höchstens. Ja, ja also Sekundenbruchteile eigentlich. Okay, ja, okay. das ist dann wirklich schnell. Und ähm, ja und da die die ich weiß jetzt die habe mich mit Radioastronomie im Detail nicht so intensiv beschäftigt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann da der erste entdeckt worden ist. Ich glaube so, ist noch gar nicht so lange her, dass man die Fast Radio Bursts gefunden hat. Also es so, muss noch in diesem Jahrtausend gewesen sein. Also so 2000 rum, glaube ich, dass man dies erstmals entdeckt hat. Und dann, ach hier, ich habe gerade Wikipedia aufgemacht, wie es alle Profis machen im Bereich der Wissenschaftskommunikation.
1: Nein, nein, nein. Das Professionelle daran Florian ist, und das ist wirklich, seit 100 Sendungen machen wir das. Und ich bin jedes jedes Mal quasi eingeschüchtert fasziniert davon, wie du es schaffst, während du einen vergleichsweise komplexen Sachverhalt erzählst, nebenbei noch auf Webseiten was nachzugucken. Das kann ich zum Beispiel nicht, sobald ich damit anfange, auf der Webseite nebenbei was nachzugucken, fange ich das Stammeln an
0: und verliere den Faden. Also insofern äh, hervorragend, also Hut ab. Gut, hier steht auf jeden Fall, der erste schnelle Radioblitz wurde 2001 am Parkes Radioteleskop in Australien empfangen, aber erst 2006 in Archivdaten entdeckt. Das heißt, da hat man so Zeug aufgenommen und dann haben wir irgendwie fünf Jahre später hingeguckt und gesehen, da war was, das wir damals übersehen haben. Also es ist noch kein so altes Phänomen, diese Fast Radio Bursts. Und dann mittlerweile, glaube ich, sind hat man schon ein paar Dutzend entdeckt von diesen Dingen. Und die Frage war halt immer, also ist, man weiß noch nicht exakt, wo die herkommen. Natürlich gibt es äh, jede Menge äh, Quellen. Ich habe vorhin schon von den äh, hochenergetischen Quellen gesprochen, hochenergetischen hoch Phänomenen im äh, Universum, die sowas erzeugen können. Ja, Also zum Beispiel eben ähm, Neutronensterne, ja, also wenn zum Beispiel äh, Neutronensterne ist das, was von einem mittelgroßen Stern übrig bleibt, nachdem Hm. er irgendwie zusammen in sich zusammengefallen ist, dann ist das Ding immer noch so schwer wie ungefähr die Sonne, aber nur so groß wie Berlin ungefähr, ja, also äh, sehr, sehr dicht. Ich ich, ich finde das immer noch absolut unvorstellbar, aber ja. Ja, und äh, diese, die können sich ähm, sehr schnell drehen und die können auch miteinander kollidieren, diese Neutronensterne und äh, bei solchen Kollisionen kann zum Beispiel, da bricht dann das Magnetfeld zusammen, also jeder einzelne Neutronenstern hat ein Magnetfeld und wenn die verschmelzen, dann brechen die einzelnen Magnetfelder zusammen, es gibt dann nach später ein neues Magnetfeld von dem verschmolzenen Ding oder wenn die, äh, ein bisschen ein schwarzes Loch, was dann da rauskommt, oder auch immer, auf jeden Fall, äh, was auch immer dann danach passiert, davor brechen mal die Magnetfelder der einzelnen Sterne zusammen und da kann es eben dazu kommen, dass dann eben so kurzer Ausbruch an Radiostrahlung äh, kommt. Ja, äh, Es kann sein, dass eben äh, schnell rotierende Neutronensterne, dass äh, da äh, aus deren Atmosphären, aus deren Umgebung äh, so Radioblitze rauskommen, andere Sterne, die verschmelzen. Es muss irgendwas, was irgendwas, was bisschen so so Gewaltiges sein, ja, also wirklich Kollisionen von Sternen, explodierende Sterne, ja, also Supernova-Explosionen, äh, vielleicht sterne also so, so Supernova, nicht Supernova, sondern also so das Aktivitätsausbrüche von Sternen, also wenn es quasi auf einem Stern in der Atmosphäre mal so rumst und ein bisschen was, ähm, da die Magnetfelder, genau, die Magnetfelder neu, das ist ja auch alles elektrisch geladenes Material, was da rum äh, fliegt und, äh, Wie gesagt, aber es gibt halt äh, so auch noch exotischere äh, Hypothesen, dass zum Beispiel wenn ein schwarzes Loch verdampft, dass dann äh, ein Fast Radio Burst rauskommt. Äh, Verdampft? (lacht) Die die, die können verdampfen? Ja, also gehen wir fix davon aus, dass es so ist. Man hat es noch nicht beobachtet, ähm, weil da da müssen wir jetzt wirklich ganz weit abschweifen. Ich verlinke am besten äh, etwas, wo ich das mal erklärt habe. Gibt sowohl zum Hören als auch zum Lesen. Mhm. Dann geht es um die Hawking-Strahlung natürlich und die es ist ein Ding, also Hawking-Strahlung, ja. Hawking-Strahlung zu erklären ist äh, entweder ganz einfach, dann ist die Erklärung meistens falsch, oder es ist sehr sehr schwer. Ah, das ist wie mit, dann, das ist wie mit den Gezeiten, ja. So, ja, ungefähr <lacht> genauso ist es tatsächlich, ja. Also ähm, ich wir, wir habe ich habe das für unser letztes äh, Science-Buster-Buch hatten wir ein, ein Kapitel über die Hawking-Strahlung mit drinnen und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du von Hawking-Strahlung hast du schon gehört, oder?
1: Gehört ja, aber mehr auch nicht.
0: Ja, also wie gesagt, das müssen wir müssen mal wirklich ein bisschen abschweifen mal. Also Hawking-Strahlung ist tatsächlich das, das für das Stephen Hawking in der, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit extrem äh, bekannt ist und äh, für auch in der Welt der Wissenschaft äh, bekannt wurde. Also Hawking-Strahlung vereinfacht gesagt ist, dass Hawking damit gezeigt hat, dass eben auch aus schwarzen Löchern etwas rauskommen kann und ähm, der Satz, den ich gerade gesagt habe, ist falsch. Aber ich erkläre gleich, warum er falsch ist.
1: <lacht> ja, ja. Mh.
0: Also äh, klassischerweise. rauskommen kann, ja. Genau aus Schwarzen Löchern kommt nichts raus, das sind die definiert. Jetzt werden sie so nicht schwarz, genau. Ja. Jetzt hat Hawking sich aber angeschaut. Ach, das ist ja wunderbar dieses Thema. Ich habe, ich erkläre dir gleich, warum das alles wunderbare okay. Themen, ja, die, die so. du heute geliefert hast. Ähm, Hawking hat äh, sich mit dem Schwarzschildradius beschäftigt. Also genau die Grenze, äh, wo das schwarze Loch äh, schwarzes Loch wird. Also wieder. Ah, das heißt, das heißt ähm,
1: der, das, das massereiche Ding in der Mitte. Hat noch einen Rand sozusagen,
0: aus dem auch schon nichts raus kann. Ja, das Ding ist, wir wissen ja nicht, was das massereiche Ding in der Mitte ist. Also wir können in der Mitte, wir wissen nur, du kannst, wenn du ausreichend viel Materie, ausreichend stark zusammenquetscht. Mhm. Ja, dann wird äh, der Fachsprache der Gravitationsgradient immer stärker und stärker äh, vereinfacht gesagt, du kannst der gesamten Masse immer näher und näher kommen. Ja, also an die Sonne, die hat äh, eine Sonnenmasse und ist 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser. Mhm. Wenn ich da quasi vorne an der Sonne dran stehe, Dann komme ich nicht mehr näher ran, weil da stehe ich ja schon an. Mhm. Die andere Hälfte der Sonne ist dann aber immer noch 1,4 Millionen Kilometer weit weg. Was heißt, dass halt quasi dementsprechend weit weg ist, dass es schwächer wird, auch die die Gravitationskraft, die ich spüre, weil halt ich der gesamten Masse nicht beliebig nahe kommen kann, weil halt die eine Hälfte immer weit weg ist. Mhm würde ich die Sonne jetzt zusammenquetschen, also die Masse nicht ändern, sondern einfach die Sonne immer stärker zusammendrücken, sagen wir mal auf zehn Kilometer, ja, dann kann ich wieder stehe ich an vorne an der Sonne, jetzt ist die andere Hälfte aber nur zehn Kilometer weit weg, ja, und deswegen spüre ich die Stra- die Gravitationskraft viel stärker. Ja, okay. Und äh, also das Besondere am Schwarzen Loch ist nicht, wie viele Leute glauben, dass das extrem viel Masse ist oder sonst irgendwas, sondern äh, die Dichte, es kommt darauf an, wie stark ich Masse zusammenquetsche. Ich kann auch aus einem Zuckerwürfel ein schwarzes Loch machen. Mhm. Ja, den muss ich halt einfach nur stark genug zusammenquetschen, damit die Dichte groß genug wird. Und äh, es gibt halt jetzt äh, einen Punkt, also wenn du weg willst von welcher Masse auch immer, ja. musst du das mit einer gewissen Geschwindigkeit tun. Die Flucht- weil Fluchtgeschwindigkeit. Ne? Genau, die Fluchtgeschwindigkeit. Ja. Äh, wenn du dauerhaft von der Erde wegkommst, brauchst du elf Kilometer pro Sekunde und ein bisschen was. Und deswegen, wenn du hochspringst, kommst du wieder runter, weil du schaffst keine elf Kilometer pro Sekunde hochzuspringen. Weswegen die Erde übrigens auch ein schwarzes Loch für Menschen ist. Aber... Hm. Wir haben ja Raketen und mit diesen Raketen können wir schneller sein, deswegen kommen wir weg. Äh, Würden wir auf der Sonne stehen, müssten wir schon mit 600 Kilometer pro Sekunde weghüpfen, damit wir dauerhaft Mhm. von der Sonne wegkommen. Und wie gesagt, je stärker die Gravitationskraft ist, die man spürt, desto größer wird die Fluchtgeschwindigkeit. Und irgendwann, wenn die Masse stark genug komprimiert ist, kannst du dich so einer Masse eben so weit annähern, dass du mit... Lichtgeschwindigkeit weg müsstest, um wegzukommen. Das geht nicht. Und das ist der Punkt, also da fängt der, das ist quasi der Ereignishorizont. Mhm. Alles, was dahinter ist, da kommt halt nichts mehr weg, weil halt nichts schneller als Licht sein kann. Und äh, das ist das schwarze Loch, der Ereignishorizont. Was auch immer dahinter ist, haben wir keine Ahnung. Mit der Masse dahinter wird irgendwas passieren. Wir wissen aber nicht, was mit der dahinter passiert, weil wir die entsprechende Theorie nicht haben. Aber der Schwarzschild ist noch vor dem Ereignishorizont. Habe ich das richtig verstanden? Nein, also ich. Schwarzschildradius, also ich, ich, will, jetzt, ich will mich jetzt nicht festnageln lassen, es gibt tatsächlich, wenn man in die Details der schwarzen Löcher, in die mathematischen Details einsteckt, dann gibt es unterschiedliche Arten von irgendwelchen äh, speziellen Radien, aber jetzt so für das, was wir da jetzt erzählen, Schwarzschildradius, Ereignishorizont, das sind quasi synonyme, also es gibt okay. verschiedene Arten von Schwarzschildradien und so weiter, aber das ist quasi äh, das, wo das schwarze Loch das schwarze Loch ist. Also solange ich außerhalb des Schwarzschildradios radius äh, bin, dann, da Anführungszeichen, passiert mir nichts. Äh, weil mir können ja jede Menge andere Dinge passieren, die ja, sehr unangenehm sind. Lange, sind, Fü- lange aber, Füße und so. Ne? <lacht> genau. Aber. Im Wesentlichen, also das ist, äh, da ist das ist quasi das schwarze Loch, also alles, was hinter dem Ereignishorizont ist, kommt nichts mehr raus. So, jetzt hat sich Hawking angeschaut, was passiert in der Nähe des Ereignishorizontes, und hat das mit äh, mit quantenmechanischen äh, Kenntnissen, Methoden untersucht. Mhm. Und wieder vereinfacht gesagt, du es fliegen überall im, im im Vakuum poppen so virtuelle Teilchen aufheißen. Das heißt jetzt nicht, dass die nicht gibt. Das virtuell hat wieder eine andere Bedeutung, aber es kann quasi aufgrund der unschärfe Relation, mhm. die besagt, dass ich... Äh, nicht beliebig exakt äh, Energie in einem Raumbereich messen kann, nicht weil wir ja. so blöd sind, sondern weil es nicht geht. Das heißt, äh, es gibt nie irgendwo exakt null Energie in einem Raumbereich, sondern da kann immer ein bisschen was sein und Energie ist Materie, wieder also bei Einstein. Und das vereinfacht gesagt folgt daraus, dass wenn du dir quasi so das Vakuum anguckst, dann taucht dort mal so ein Teilchen auf und dann verschwindet es wieder. Und dann taucht irgendwo anders ein Teilchen auf und verschwindet wieder. das je nachdem, ich hin- wo ich
1: hingucke. Ne? Da war doch irgendwie was
0: äh, in der Quantenwelt. Das auch, ja. Also also das Vakuum ist halt quasi so ein ein vor sich hin brodelnder äh, Ding aus Teilchen. Und das passiert überall. Quantenschaum habe ich irgendwo mal gelesen. Genau, genau. Und äh, Hawking hat jetzt äh, gesagt, okay, wenn jetzt äh, so ein Teilchen, die Teilchen, das muss ja quasi immer alles ausgeglichen sein. Äh, Die Bilanz muss immer auf Null sein. Das heißt, wenn du ein Teilchen mit einer gewissen Energie äh, erzeugst, musst du gleichzeitig ein Teilchen mit gewisser negativer Energie erzeugen, damit insgesamt Null bleibt. Weil die Energieerhaltung muss trotzdem noch gelten hat nichts mit Teilchen und Antiteilchen zu tun, was man in ganz schlechten Erklärungen der Hawking-Strahlung lesen kann, sondern nur Teilchen mit positiver und mit negativer Energie. Und ähm, jetzt kann es, hat Hawking sich überlegt, passieren, dass sowas halt in der Nähe von dem Schwarzschildradius passiert, dass diese Teilchen, so ein Teilchenpaar aufploppt und dann fällt ein Teilchen ins Loch hinein und das andere bleibt draußen und bewegt sich halt irgendwo hin, kann nicht mehr, zerstört, weil man normalerweise hast dem Teilchen mit positiver Energie, Teilchen mit negativer Energie entstehen und dann bumm krachen die zusammen und verschwinden wieder als Energie im Quantenschaum. Mhm. Wenn jetzt das eine aber weg ist, weil es im schwarzen Loch verschwunden ist, bleibt das andere übrig und bewegt sich vom schwarzen äh, Loch weg und äh, weil das Teilchen, das im schwarzen Loch gelandet ist, eine negative Energie hatte, heißt das, dass damit quasi die Gesamtenergie des schwarzen Loches und damit auch die gesamte Masse minimal verringert wird. Und mhm. im Endeffekt hast du ähm, ein Teilchen, das sich vom Schwarzen Loch wegbewegt und gleichzeitig ist das schwarze Loch ein kleines bisschen leichter geworden. Das also ist ja. Das schaut ganz genauso aus wie Strahlung, die vom Schwarzen Loch ausgeht. Ja. Und das war die Hawking-Strahlung. Aber das ist ja, das das ist ist jetzt, ja dann
1: tatsächlich, das, das ist, für, für Laien sieht das ja wirklich dann so aus, als würde das schwarze Loch verdampfen.
0: Ne? Genau, es ne? sieht nicht nur verleihen so aus, ist auch so das Problem. Okay. Ist halt, das Problem mit dieser das Hawking konnte dann auch zeigen, dass eben, wenn man das die Strahlung eben wirklich mathematisch formuliert, dass die exakt so aussieht wie thermische Strahlung. Ja? Also wenn du irgendwo drum hinlegst mit Temperatur X, dann kannst du mathematisch genau ausrechnen, welche Art von Strahlung da rauskommen soll. Ja? Mhm. Und äh, das ist auch bei der hawking strahlung Die Hawking-Strahlung war eben quasi eine thermische Strahlung. Wenn du sagst, du kannst dann über die Hawking-Strahlung dem schwarzen Loch eine Temperatur zuweisen. Und sagst du okay, wenn das schwarze Loch, ein äh, äh, schwarzes Loch mit der Masse hat diese Temperatur und die Strahlung, die Hawking-Strahlung entspricht dann genau quasi der thermischen Strahlung eines Objekts mit dieser Temperatur. wenn die ist absurd gering, die Temperatur, ja, aber... aber, ja, aber und das war eben das war durchaus sensationell dass Hawking einen Weg gefunden hat schwarze löcher thermodynamisch zu beschreiben mhm. ja das das war komplett unklar dass sowas überhaupt funktioniert dass das überhaupt möglich ist also dass schwarze löcher diese eigenschaften haben und ähm, was aber ja eigentlich ganz cool
1: ist weil das heißt dass selbst da hinten noch zumindest ein teil unserer gesetze gilt ne?
0: Ja, ja, na, das ist ja, halt, wenn da, da kommen wir jetzt wirklich ganz weit weg von den Radioblitzen eigentlich, aber im Wesentlichen, da da sind wir jetzt im Informationsparadoxon der schwarzen Löcher, weil äh, wenn die schwarzen Löcher verdampfen, ja, also mhm. die schwarzen Löcher verlieren durch Hawkingstrahlung beständig Masse. Ja, und irgendwann ist die ganze Masse weg und dann ist das schwarze Loch weg, eben mhm. verdampft. Dann ist nichts mehr vom schwarzen Loch da. Dann stellt sich aber die Frage, was passiert, wo, wo ist das ganze Zeug hin, was ist, davor wo, reingefallen ist? Genau, ja. Wo ist der Dampf? Ne? Ja. Ja, das nicht, das ist quasi die Hockenstrahlung, die weggeht, aber die Frage war halt immer, ich kann jetzt hier ein Buch nehmen, Mhm. kann das Buch verbrennen, ja, Ja. tut man nicht, aber man kann es trotzdem machen und dann ist die Information in dem Buch, glaubt man, Weg, Mhm. zerstört. Was immer für Information da drin war, ist weg. Ist aber jetzt quasi nur in der, in der Praxis weg. In der Theorie könnte ich ganz genau aufzeichnen, ja, wo sich die Ascheteilchen, die Rauchteilchen hinbewegt haben. Könnte dann in der Theorie wieder dafür sorgen, dass die Rauchteilchen sich genau umgekehrt bewegen, dass die Ascheteilchen sich umgekehrt bewegen und so weiter. Auf der der
1: Enterprise machen die auf diese Weise Essen.
0: Zum Beispiel, ja, also (lacht) ich kann quasi, weil ich kann hier quasi in der Theorie den ganzen Prozess umkehren. Ich habe quasi die Information sehr, sehr, sehr stark äh, verändert im Verbrannten Buch, aber mhm. ich habe sie nicht zerstört. Sie mhm. wäre noch da. In der Theorie. In der Praxis natürlich geht das nicht, aber in der Theorie wäre sie da. In der Theorie und der Praxis ist was immer hinterm Ereignishorizont ist, ist weg. Das mhm. kommt da, das ist weg. Ja? Da gibt es keine Möglichkeit, das könnte in einem anderen Universum sein. Also das Innere vom Schwarzen Loch ist in gewisser Hinsicht, kann man als anderes Universum definieren. Das hat halt keinerlei Kausalen irgendwas mehr mit unserem Universum. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Buch, wenn ich es so ein schwarze Loch schmeiß? Dann ist die Information weg. Jetzt gibt es aber äh, Naturgesetze, die sagen, Information kann nicht vernichtet werden. Und das ist äh, unter anderem dieses Informationsparadoxon äh, der schwarzen Löcher, mit dem sich Hawking auch massiv beschäftigt hat. Und seit er die Hawking-Strahlung eben äh, entdeckt, erfunden, wie auch immer man es nennen will, hat, äh, wird eben darüber diskutiert, was das jetzt heißt. Also kann man quasi aus der Hawking-Strahlung vielleicht irgendwie Informationen äh, rekonstruieren. Ich bleibt, sagen, vielleicht steht das da mit drin. Ja. Bleibt bei dem, bei dem äh, das eben da eigentlich nicht, ja, weil die Hawking-Strahlung ist rein thermisch, ja, da ist überhaupt keine Information drin, außer das Ding, das die Strahlung erzeugt, hat Temperatur X. Mehr Informationen mhm. ist da nicht drin, sonst wäre es keine thermische Strahlung. Okay. Äh, ist vielleicht, kann man vielleicht irgendwie am Ereignishorizont selbst Variationen in der Hawking-Strahlung sehen und daraus irgendwas ableiten. Also das ist halt immer noch ein ungelöstes Problem, weil wir halt immer noch nicht verstehen, wie Schwarze Löcher wirklich funktionieren, weil uns die Quantentheorie der Gravitation fehlt. Und, ähm, aber nach dem, was wir wissen, wenn es die Hawking Strahlung gibt, das Problem ist, dass man sie nicht äh, durch Beobachtung nachweisen kann. Also theoretisch schon, man müsste halt nur gucken, äh, ob irgendwo drumrum liegt im Universum, das halt entsprechend strahlt. Das Problem ist, ein typisches schwarzes Loch, so mit Sternenmasse oder mit auch die, die, die noch größeren, die supermassereichen schwarzen Löcher, äh, die Strahlen halt extrem absurd gering. Je größer die Masse eines schwarzen Loches ist, desto äh, weniger gibt es ab. Okay. Und äh, das heißt, bis bis so ein normales schwarzes Loch, das aus einem Kollaps von einem Sternen entsteht, ja, bis das verdampft, ja, da kannst du noch irgendwie. Ich könnte jetzt irgendwelche Zahlen sagen, aber das dauert noch mal irgendwie ein paar. Also das Universum hat noch nicht mal ist noch nicht mal ja. annähernd alt genug, dass sowas passiert. Da okay. So Okay. Zehn hoch. Also das ist das allerletzte, was passiert im Universum nach nach zehn 10 hoch 100 Jahren oder sowas verdampfen mal die schwarzen Löcher. Okay. Die, die früher verdampfen, das es könnten so schwarze Löcher mit viel kleinerer Masse sein. ja, Also wirklich so schwarze Löcher, die die Masse von von einem Planeten haben, die die Masse von einem Asteroiden haben. Das sind schwarze Löcher, deren Schwarzschildradius wäre dann irgendwie so Millimeter oder großer oder noch äh, noch kleiner. Mhm. Und äh, solche schwarzen Löcher, der einzige Weg, wo man, wie die entstehen könnten, nach denen, denen wir uns ausdenken oder vorstellen können, ist, dass die kurz nach dem Urknall selbst entstanden sind, als dadurch irgendwie so, so Quanten äh, Fluktuationen in der noch äh, unirgendwie äh, verarbeiteten Materie, also wo halt noch nichts, keine Sterne, noch nichts gab, wirklich Sekundenbruchte nach dem Urknall selbst, haben Quantenfluktuationen in gewissen Raumbereichen quasi ein bisschen Materie so weit zusammengeschoben, dass da halt die äh, entsprechende Dichte erreicht war und dann sind so wirklich so Elementarteil große, mini-schwarze Löcher entstanden und die können halt dann wirklich auch in Zeitskalen verdampfen, die in dem liegen, was was, was könnte quasi jetzt auch passieren. Hat man noch nicht beobachtet sowas, wir haben noch keine solchen primordialen schwarzen Löcher, wie sie heißen, beobachtet bis jetzt. Man überlegt auch oft, dass die vielleicht bei den Teilchenbeschleunigerexperimenten erzeugt werden können, was nicht schlimm wäre, die Welt würde die untergehen. Ich wollte Dinger, gerade die alte Verschwörungstheorie über ZERN wieder aufkochen. Eben ja. weil die Dinger verdampfen, beziehungsweise selbst wenn sie nicht verdampfen würden, würde nichts passieren. Aber hat man noch nicht entdeckt. Aber das kann eben quasi sein, ja, also vielleicht, das könnte jetzt eben auch so ein Radioblitz sein, sagen manche Hypothesen, wenn ein schwarzes Loch verdampft. Und bevor wir das Thema wechseln, sage ich noch, ich verlinke noch einen Artikel oder Podcast von mir, wo ich erkläre, warum meine Erklärung über die Hawking-Strahlung, die ich jetzt gemacht habe, Ver- falsch So sehr vereinfacht war, dass sie falsch ist. Ja, also das war jetzt wirklich, das ist eine Erklärung, die hat sogar Hawking selbst verwendet und die ist, wird eigentlich fast überall verwendet, aber sie ist so vereinfacht, dass sie schlicht und das ist quasi der Punkt, ja, das wo in ja der das Wissenschaftskommunikation einfach, wo man dann quasi vom vom Vereinfachen ins Falsch kommt.
1: Ja, aber das, das solange man es dazu sagt, ist es ja völlig in Ordnung, weil es geht in der Wissenschaftskommunikation ja vor allen Dingen darum, dass Menschen wie ich verstehen, worum es geht und ich bilde mir jetzt gerade ein, verstanden zu haben, was die Hawkingstrahlung ist und wenn du mir dann sagst, das aber ist so sehr vereinfacht, dass es falsch ist, hier kannst du nachlesen, wie es richtig ist, merke ich mir das ja auch. Und das ist ja
0: Kommunikation dann Das Problem ist, man kann auch nicht wirklich nachlesen, wie es richtig ist. Also du kannst <lacht> schon. Man muss halt irgendwie noch ein paar Semester Mathe studieren und okay. theoretische Physik. Also das ist eins von den, den Phänomenen, die halt schlicht und einfach äh, nicht in normale Sprache übersetzbar sind. Die ja, kannst du kann. mathematisch hinschreiben. Also ich habe, wir haben es quasi probiert für dieses Science-Busters-Buch. Wir haben eine Erklärung äh, ge- ich habe eine Erklärung dann gebastelt, die immer noch falsch ist, aber ein bisschen weniger falsch. Und äh, auf eine Art weniger falsch, dass man ein bisschen besser versteht, wie das schwarze Loch jetzt diese Hocking-Strahlung macht. Also im Wesentlichen hat es da was mit damit zu tun, dass äh, unterschiedliche Beobachter sich nicht einig darüber sind, äh, was ein Vakuum ist und was nicht, mhm. dass ein schwarzes Loch kein statisches Objekt ist, sondern quasi ein fortlaufender Kollaps. Und äh, die Hawking-Strahlung ist das, was das schwarze Loch mit dem Vakuum macht, das jetzt dort ist, wo es vorher war. Wie gesagt, ich verlinke das. Das kann man sich gerne durchlesen. Ich habe gerade,
1: gerade, ich dachte, so, ist wo es vorher. War. Ja, nee, verlinke das mal, dann gucke ich mir das.
0: Ja, <lacht> nochmal Aber nochmal. wie gesagt, eine,
1: das, eine Frage hätte ich aber noch zu den zu den Radioblitzen.
0: Ja. Wir waren ja, die, noch nicht fertig. Wir waren quasi abschweifen. Entschuldigung. War, ja, Entschuldigung. Ja, dann. Mhm. ja, also wie gesagt, das waren halt jetzt irgendwie alle. Das war jetzt eine von den, diese verdampfen, verdampfenden schwarzen Löchern, waren eine von den exoterischeren Hypothesen, wo die Dinger herkommen. Gibt natürlich auch Aliens. Natürlich äh, tauchen natürlich. die auf. Ja, Aber ja, also ich sag das ist die, meines Wissens nach und wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, ich bin wenn ich ab das ist kein Gebiet, auf dem ich mich mit dem ich mich besonders stark beschäftigt habe, aber meines Wissens nach ist immer noch nicht ganz klar, äh, wo diese äh, Fast Radio Bursts tatsächlich herkommen, ja, mhm. was dann wirklich genau äh, der Grund ist, es werden Ein Magnetar, gebrochen. haben sie geschrieben. Ja, Magnetar, das ist äh, Magnetar ist wieder etwas anderes also Magnetar ist, ähm, da geht es um, ich überlege gerade, ob Magnetare sind das Galaxienkerne oder sind das, äh, sind das Lass Neutronensterne. Lass es mich dir Nein, erklären. Nein, Neutronensterne, Entschuldigung, ich weiß schon nicht, ich habe es gerade hier. Also ein Magnetar ist ein Neutronenstern mhm. mit einem sehr starken Magnetfeld. Also Neutronensterne haben generell starke Magnetfelder. Weil, also eigentlich haben Neutronensterne gar keine Magnetfelder. Wie du sofort merken hättest können und eigentlich einwerfen hättest müssen, hättest nämlich sagen müssen, Florian, wenn Neutronensterne, wie der Name andeutet, aus Neutronen zu bestehen scheinen und Neutronen ungeladene Atomfelder, wie Kern- können Baustelle sie dann ein sind, Magnetfeld haben? Ganz genau. Ja. Ähm, weil Neutronensterne eben kein Magnetfeld haben, aber in, ihren, in ihrer Atmosphäre, wenn man so will, jede Menge geladene Teilchen existieren und mhm. rumwirbeln und sich rundherum bewegen. Und deswegen haben sie ein Magnetfeld und solche Neutronensterne sind, wie gesagt, sehr klein, extrem dicht und rotieren extrem schnell. Ja, also die haben wirklich ähm, so können sich ein paar hundert bis tausend Mal pro Sekunde um ihre Achse drehen. Und äh, das, äh, weil ein Neutronenstern eben ursprünglich mal ein normaler Stern war und dann kollabiert ist zu einem extrem dichten kleinen Objekt, ist dabei auch das Magnetfeld quasi mit kollabiert und dadurch verstärkt worden. Ja, weil du mhm. halt, wie, die vorher was was waren war die vereinfacht die Feldlinien weit auseinander, nachher sind sie dicht, drum ist das Magnetfeld extrem stark. Und manche Neutronensterne haben noch viel stärkere Magnetfelder als äh, die üblichen und die heißen dann Magnetar und äh, Wenn jetzt so ein Neutronenstern schnell rotiert, dann kann er eben auch so äh, an seinen magnetischen Polen ähm, Teilchen quasi, die in in seiner Umgebung beschleunigt werden. Die können dann über die Pole, Magnetpole weggeschleudert genau. werden. Da gibt es ja, da gibt's ja werden. zahlreiche
1: Animationen auch, die die man schon gesehen hat. Genau. Irgendwie praktisch wie so eine Erdachse, so eine Erdachse, die, ne,
0: eine Erdachse ja. aus Strahlung, die da so durchsticht, sieht das ungefähr. Ja, also man das ist ja. im Prinzip wieder vereinfacht gesagt, wie so ein Hammerwerfer, der schleudert halt irgendwas um sich rum und dann äh, kann es halt irgendwie auch wegfliegen. Und das passiert halt, weil das geladene Teilchen sind und weil es im Magnetfeld passiert, fliegen die halt nicht irgendwo weg, sondern entlang der Pole weg. Also wie äh, so, so ein Lichtkegel von einem Leuchtturm. Und äh, die können sich eben, das sind die Pulsare ja also das ist quasi so ein Ding, das sich dreht und wenn wir genau in diesem Leuchtkegel sind, dann streicht er eben bei jeder Runde einmal um die Erde herum und dann kriegst du halt regelmäßige Radioblitze mhm. so also pulsierendes Radiosignal und das sind die Pulsare und so ein Magnetar es kann natürlich auch sein, dass, äh, dass solche Objekte nicht regelmäßig blitzen, sondern dass es dazu Unregelmäßigkeiten kommt, äh, die Wo halt einfach kurzfristig so starke Blitze irgendwie entstehen, Radioblitze entstehen. Und das schreiben jetzt, wie ich gerade gelesen habe, diese kanadischen Forscher, ist deren Erklärung für die den Fast Radio Burst, den sie beobachtet haben. Aber da bin ich tatsächlich überfragt, um das einschätzen zu können, mhm. äh, wie genau, ich weiß jetzt nicht, wie genau äh, diese Neutronen schnell die Blitze machen und warum die das nicht äh, periodisch machen. Äh, vielleicht liegt es daran, dass die irgendwas mit dem Magnetfeldlinie, sich extrem schnell drehen und das Magnetfeld extrem stark ist, dass äh, vielleicht dann dadurch sich irgendwie, so wie bei der Sonne, dass sich da auch so Aktivitäten Aktivitäten äh, bilden, weil die werden ja dann die Magnetfeldlinien werden ja durch die Sonnenrotation quasi aufgewickelt, kann man sagen, mhm. und alle elf Jahre, vereinfacht gesagt, schließen die sich dann kurz und dann kommt diesen Sonnenaktivitätshöhepunktzyklus. also alle elf Jahre haben wir mehr Sonnenaktivität. Vielleicht ist sowas ähnliches bei den Neutronensternen, bei diesen Magnetaren auch der Fall und deswegen kommt es ab und zu dann eben zu solchen extremen Ausbrüchen, aber dazu müsste ich echt mal vermutlich genauer lesen, was die geschrieben haben, beziehungsweise äh, vermutlich Leute fragen, die das die das äh, professionell
1: erforschen. Jetzt habe ich dir den Gedanken in den Kopf gesetzt. Äh, jetzt bleibt ihr da so lange drin, bis du es rausgefunden hast und irgendwann wirst du es
0: dann erzählen. Ich wollte vielleicht weiter sagen, es, also, das, das, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir über Fast Radio Bursts reden, aber äh, ich habe tatsächlich ähm, viele Geschichten, die zu dem Thema passen, durch Zufall, weil ich eigentlich heute überhaupt keine Geschichten hatte vorbereitet habe. <lacht> eine habe
1: ich, eine ähm, habe ich noch, äh, noch, weil du eben sagtest äh, Außerirdische. Es gibt wieder Ufos. Hast du das mitgekriegt? Um hier mal Ach ein bisschen Boulevardeskes reinzustreuen. Äh, nach, es ja. kommt davon, Meinst du, welche Ufos meinst du genau? Ähm, die U.S. Navy hat UFO-Videos. Ach
0: die Ufos, ja.
1: Ja genau. Äh, das ist aber schon länger her. Oder? Ja, die sind schon älter. Ich glaube, die sind irgendwie von von vor vier oder vier oder was weiß ich. Ja, nee. nee ich meine die Nachricht. Die Nachricht? Nee, gar nicht. Die äh, Veröffentlichung ist relativ neu. Ähm, die Videos sind entstanden zwischen 2004 und 2015 mh, aus ein paar Militärflugzeugen. Und die Navy hat die sich jetzt lange angeguckt und hat gesagt, nee, da ist nichts Geheimes von uns drauf. Wir veröffentlichen das jetzt mal. Vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, was es sein könnte. Aber das war doch im, war doch schon im, irgendwo im April oder sowas, oder? Ist, ja, der ist auch noch nicht so lange
0: vorbei, der April. Ach so, gut. <lacht> <Ja>. <lacht> das bald, hätte ich das schon vor langer Zeit gehört.
1: Nee, eigentlich, also nee, also ich habe es tatsächlich erst in der Vorbereitung zur Sendung äh, gelesen, aber ist auch wirklich nicht, ist es ist eigentlich eher unspektakulär. Ich eigentlich, Vielleicht schneide ich es auch raus, äh, <lacht> weil ich habe mir die Videos angeguckt, man erkennt wirklich nicht, was es ist.
0: Ja, also das ist ja, meine, das ist ja ganz oft so, dass toll, es gibt halt Zeug, das halt irgendwie. Das halt irgendwie ist, wo man nicht sofort weiß, was es ist. Also, ich sehe auch ganz oft im Wald irgendwo äh, Blätter rascheln und da denke ich, okay, da war da hat sich jetzt irgendwo ein Vieh rumgetrieben, aber ich habe keine Ahnung, was für eins. Und genau gibt es am Himmel halt irgendwie Zeug oder irgendwelche Kameraartefakte und weiß Gott, was alles. Und ähm, ja, wobei Kameraartefakte sind das dann schon nicht mehr,
1: weil das sind relativ lange äh, Aufnahmen.
0: Ja, nee, aber klar, äh, so es was so verfolgt wird. Ich habe jetzt nicht von diesem speziellen äh, Generell ja. also generell sind unsere Kamera de facto ein ja, ja. klassisches...
1: Äh, es ist ja auch, je besser unsere Kameras geworden sind, desto weniger ist es ja auch geworden, aber auch da könnte ich eine Verschwörungstheorie zu formulieren, weil ähm, es ist ja nicht so, dass unsere Kameras in den Telefonen eins zu eins abbilden, was sie sehen, wie früher, als wir noch äh, belichteten Film hatten, sondern da rechnet ja eine Elektronik drin und es könnte ja durchaus sein, dass es eine internationale Verschwörung gibt in die Software der Kameras, in den Handys, etwas einzubauen, das grundsätzlich all solche Sachen, also UFOs, rausrechnet, so dass wir hinterher keine Beweise mehr haben. Tja,
0: dann brauchen wir eben äh, wieder, alle Verschwörungstheoretiker müssen dann wieder anfangen, analog zu fotografieren. Genau,
1: so sieht's aus. Hm. Jawohl. Kommen wir jetzt äh, zu etwas völlig anderem.
0: Ja, also wie gesagt, zu dem, das völlig andere ist ja, dass ich irgendwie keine äh, wirklichen Themen vorbereitet habe. Ich weiß auch nicht, ich meine, passiert ist, ich habe ich hab was zum erzählen, keine Sorge, aber ähm, es ist ja wirklich so, dass passiert wäre, vermutlich genug, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie schon ein offizielles Symptom von irgendwas ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich langsam so irgendwie Corona-Erschöpfung habe. Ja, das kann also ich. Ja, diese- nicht irgendwie Erschöpfung des Themas, sondern ich bin sehr quasi gewohnt eigentlich äh, bei meiner Arbeit, dass ich halt wie viel durch die Gegend reise. Mhm. Also ich bin mindestens kann ich sagen, eine Woche am Stück an zu Hause, das was bin ich eigentlich selten oder eigentlich nie. Und jetzt ja doch, seit Februar, sitze ich bei mir zu Hause und mache meine Arbeit und das ist nicht weniger Arbeit als vorher, vielleicht tendenziell sogar mehr Arbeit, halt ich verdiene weniger Geld als vorher, aber es ist, ich habe auch immer noch genug Schuss. zu tun. Und ähm, es ist. Also wenn Ich habe ich schreibe halt mein Zeug, ich schreibe meine mhm. Kolumne, meine Podcasts, meine Blogartikel und anderen Kram und so weiter. Und ja, ich mache halt wirklich so jetzt jeden Tag dasselbe. Und mhm. es ist nicht mehr diese Abwechslung zwischendurch, mal hier hinfahren, mal dorthin fahren und so. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass mich das... Ich weiß nicht, ob das irgendwie abstumpft, irgendwie erschöpft, ist, ist irgendwie
1: sowas. Ich habe das auch. Ich mache ja, ich mache ja tatsächlich. Das ist, das ist, letztens auch in einem anderen Podcast gehört, wo, wo die eine auch sagte, das, das ist irgendwie dann sitzen wir Weihnachten alle zusammen und alle erzählen so, was sie gemacht haben während während der Krise. Die einen haben irgendwie was gelernt, was ein neues Projekt angeschoben und so. Und sie würde halt nur sagen, naja, ich habe halt gearbeitet. So ein bisschen ist es bei mir auch. Also ich mache meinen Job ganz normal weiter oder meine Jobs. Ich mache Radio relativ normal weiter, nur von zu Hause aus halt. Wir machen Podcasts hier weiter. Ich mache auch meine Auftragsproduktion weiter. Ähm Also es, es, es hat sich eigentlich kaum was verändert bei mir und trotzdem bemerke auch ich bei mir so eine Zermürbung würde ich das nennen. Also mein Gehirn arbeitet nicht mehr so richtig. Das ist so, 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 eine, so, so eine gewisse Antriebslos, also intellektuelle Antriebslosigkeit irgendwie. So würde ich es gar nicht nennen.
0: Aber nee? weil ich, ich, ich habe ja immer wieder, also ich, ich ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie unkreativ in dem eigentlichen Sinne vorkommt, sondern es fehlt irgendwie so der mir fehlt halt der Ausgleich durch das durch das immer woanders sein. Ja, das das hat immer so ein bisschen den, der, dieser dem, dem Rest der Arbeit immer so einen Kontrapunkt gegeben. Ich habe immer nur was Neues gesehen, das ist mir mhm. wieder auf neue Gedanken gekommen wieder neue Eindrücke gehabt. Und jetzt bin ich halt einfach immer nur hier, habe immer den gleichen Blick aus meinem Arbeitszimmer, habe immer nur die, den, den gleichen Ort, den ich mal irgendwie hier, hier Baden, wo ich jetzt wohne, ist ja ein schöner Ort, aber es ist halt trotzdem ist immer der gleiche. Und ich glaube, dass, das, ich, ich habe mich in den letzten fünf Jahren meiner Arbeit so sehr an dieses Rumreisen und die ständigen neuen Orte, neue Leute und so weiter, schon so gewöhnt, dass es jetzt irgendwie ein bisschen mich ja, ein bisschen, soll ich sagen, ich bin heute irgendwie gesessen und habe gedacht, das Thema, nee, das ist irgendwie da. Mhm. Irgendwie, jedenfalls, was ich dann auf jeden ja, Fall gemacht das, das, habe.
1: Genau, ja, das ist, genau, intellektuelle Zermürbung trifft da wirklich nicht, richtig? Es ist eher so, eine, so ein Nachlassen der Begeisterungsfähigkeit. Vielleicht das ist, ist das. das, das habe ich auch, das ist auch ein Effekt, den ich bei mir spüre. Es so ist alles so ein bisschen teilnahmsloser geworden bei mir. Nee, also ich meine, hab,
0: ich habe hab ein, ein, zwei, drei neue Projekte irgendwie mhm. überlegt und angeschoben und so, aber das 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 braucht auch, also das das dauert auch noch alles, bis das anläuft und so. Aber es ändert nichts daran,
1: dass du, dass du anscheinend, also dass dein Gehirn davon abhängig ist. ein ja extreme Ortswechsel, sage ich mal, immer wieder Ja, na gut, haben.
0: extrem, so ist es auch nicht. Ich bin halt wieder in Österreich und Deutschland gefahren. Also Na ja, gut, aber extrem. du hast
1: im Zug gesessen, du hast einen Bahnhof, ja, da war genau. Hektik im Bahnhof, dann war Ruhe im ja. Zug, dann hast du ein bisschen in einer Halle aufgetreten, in der du vielleicht noch nicht warst und so. Und das mit, weiß ich nicht, Spaziergängen oder Fahrradtouren in der Region zu kompensieren, könnte ich mir vorstellen, ist nicht leicht.
0: Ja, ja muss mal gucken. ich habe jetzt quasi angefangen, ich gehe jetzt mit meiner Freundin, einmal die Woche gehen wir irgendwie hier ein bisschen so, so einen Tag lang wandern irgendwo mhm. und gestern, am Wochenende, bin ich mal wieder seit langem so eine 70 Kilometer Fahrradtour gemacht, das auch die Dörfer hier äh, in der Umgebung und das fand ich schon, schon, das hat mir schon so intellektuell sehr, also intellektuell stimulierend klingt jetzt seltsam, aber es ähm. war einfach irgendwie ein bisschen, bisschen ja, befreiend, einfach mal gesagt, ach guck mal hier da im Berndorf, war ich noch nie, bin durchgefahren, guck mal, die haben hier einen Bäcker, den gibt es bei uns nicht, also einen anderen Bäcker und äh, hier gibt es also einfach, das mal irgendwie so was anderes sehen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich, ich meine, das wird ja geforscht zu allem möglichen, vielleicht hat auch das schon jemand erforscht, äh, ob das quasi jetzt nur hier unsere First World Problems sind oder ob das irgendwie ein valider irgendwie äh, psychologischer Effekt ist. Das
1: ist ja eine Form von Deprivation, die du da gerade erlebst. Ähm, nur halt auf einem anderen Niveau als als das vielleicht andere erleben. Also, also Andere sind halt, weiß ich nicht, bewegen sich nur in ihrer Stadt und können das jetzt nicht oder wollen das nicht oder dürfen das nicht. Und denen wird es wahrscheinlich genauso gehen. Nur dass die halt andere Eindrücke gesammelt haben als du und du hast dich dann über die, über die Jahre halt auch an, ich sag mal, die Struktur der Eindrücke gewöhnt die du gesammelt hast. Also das glaube ich, das ist, könnte, könnte sowas wie Bachelorwissen sein oder so.
0: Ja Vielleicht. Aber auf jeden Fall, nachdem ich dann heute irgendwie hier 20 Minuten vor der Sendung immer noch keine wirklich <lacht> coolen Themen, also ich hab, ich hab, es gibt jede Menge coole Themen, also in die die ich in den Wissenschaftsjournalismus und so weiter gesehen habe. Aber nichts, wo ich sage, ach das, das muss ich jetzt unbedingt erzählen, ähm, habe ich dann, äh, wie gesagt, das gemacht, was man so als letzten Als letzte äh, Möglichkeit nimmt, ich habe einfach mal bei Wikipedia geguckt, was denn an dem 11. Mai, und heute ist der 11. Mai, so passiert ist. Mhm. Und habe tatsächlich festgestellt, äh, dass hier äh, wirklich, äh, rate mal, wer heute vor 104 Jahren gestorben ist. Isaac Newton. (lacht) Nee, der 104. (lacht) Der erste Weltkrieg erschossen worden, oder was? Das ist, das ist
1: Newton gefallen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh,
0: tatsächlich war es Karl Schwarzschild. Ach Gott, der mit dem Schwarzschild-Effekt? Ja, genau der. Das ist ein Ding. Der, ja, das habe ich auch gedacht. Das glaubt, das glaubt uns jetzt haben. keiner,
1: dass wir das so nicht gesprochen
0: haben. Ja, also Karl Schwarzschild, den, den, er ist weißt du, wo er gestorben ist? Nicht weit weg von dir in äh, Angermünde in Potsdam. Ach so, ja gut.
1: Ist auch nicht weit Weiß von mir.
0: Ja, also wurde ja er wurde geboren in Frankfurt am Main 1873 und starb am 11. Mai 16 in Potsdam. Ja, und ähm, tatsächlich, also der hat, hier, hat sogar in Wien gearbeitet, eine Zeit lang mal an der Kufner Sternwarte, die heute nur noch eine private Sternwarte ist, so also mhm. Verein, und äh, hat anfangs hat er hauptsächlich äh, sich so, so klassische Astronomie gemacht, was man halt dann so Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat, also Sterne angeguckt und äh, Sternhaufen fotografiert und äh, hat äh, sich unter anderem, und damit sind wir bei einem Thema, dass das auch noch auch noch äh, weitergeführt werden wird bei anderen äh, Daten dieses Jahres. Sie hat sich wirklich viel mit Astrofotografie beschäftigt. Also die ist ja damals recht erst aufgekommen, Ende des 19. Jahrhunderts. Also gab es schon länger, aber äh, er hat sich beschäftigt mit etwas, was trivial klingt, was aber tatsächlich äh, extrem wichtig ist in der Astronomie zu der Zeit, wie man noch analog fotografiert hat natürlich. Und zwar äh, wenn du ein Bild machst von einem Stern, dann käme ich mich jetzt mit der Chemie der äh, analogen Fotografie nicht aus, aber da wird halt irgendeine chemische irgendwas, eine Fotoplatte belichtet und dort, wo Licht hintrifft, wird schwarz. Jo. Ja, oder was auch immer es dann wird, aber es wird auf jeden Fall genau. schwarz. Und das ist dann und, äh, negativ und davon machst du einen Abzug und dann ist genau. es nicht mehr schwarz. Genau. Was man jetzt, also du, wenn du jetzt quasi einfach als normaler Fotograf ein Bild machen willst, dann willst du halt, dass das Bild so aussieht wie das, was du fotografierst. Äh, in der Astronomie interessiert dich aber nicht nur, dass du halt überall dort wo ein Stern im Himmel ist, einen Punkt auf deiner Fotografie hast, sondern du willst ja Daten über die Sterne raus haben. Mhm. Das heißt, äh, du willst wissen, okay, wenn ich jetzt hier diesen Punkt gemacht habe, äh, der jetzt äh, so groß ist und so schwarz ist, was sagt man das mit einem Stern? Und Schwarzschild war einer, äh, der sich sich quasi mit, genau mit dem beschäftigt hat und nach Beziehungen gesucht hat und auch gefunden hat, wie jetzt äh, die Intensität, die reale Intensität des Sternenlicht zusammenhängt mit der Belichtungszeit, die du nimmst und der Schwärzung der Fotoplatte. Mhm. dass du dann wirklich dir angucken kannst, also den, den, den schwarzen Punkt auf deiner Platte angucken kannst, vermessen kannst und daraus dann berechnen kannst, äh, wie äh, hell der Stern jetzt ist, welche das, Intensität der Stern hat und so weiter. Das hat der wann gemacht? Das war so äh, 1897 bis 1899 um den Dreh rum. Ich bin gerade fasziniert davon, dass,
1: dass sie damals offensichtlich schon so präzise Instrumente hatten, also sowohl Teleskope als
0: auch vor allen Dingen fotografische Apparate. Ja, also ich da bin ich jetzt bitte auch kein Experte, was das angeht. Aber ich, ich habe tatsächlich noch in meinem in meinem Studium haben wir noch mit so alten Fotoplatten gearbeitet. Also wir haben das noch im Praktikum gelernt, dass also du das dann wirklich. Du hast dann so so eine große, das ist so eine große Platte, die liegt dann auf einem Leuchttisch und dann Gehst du damit so Lupen rüber und äh, guckst dir die Dinger an und kannst dann eben mit den entsprechenden Instrumenten, vermisst du den Durchmesser äh, von diesen Dingern, kannst dann auch, kannst du sie ja auch irgendwie in den Computer einscannen, beziehungsweise damals hat man es dann eben äh, mit... mit äh, anderen Instrumenten gemacht. Also du kannst du wirklich gucken, ähm, jetzt, äh, wie viel Licht geht da durch. Also du kannst quasi durch diese äh, schwarzen Punkte durchleuchten und je nachdem, wie stark die Schwärzung ist, kommt da mehr oder weniger Licht durch. Das kannst du ja auch analog ohne Computer machen hm. und so dann ausrechnen, wie stark das geschwärzt worden ist und so weiter. Und das haben die damals alles gemacht, ja, um herauszufinden, wie die Sterne funktionieren. Heute natürlich, also das Digital, da kannst du genau messen, äh, wie viel äh, Licht da jetzt auf dem Chip drauf kommt und nicht, aber damals musste man es so machen. Und da war eben äh, Schwarzschild äh, einer der Experten, Es gibt auch in dieser Formel, die du brauchst, um das zu machen, ähm, die Formel zur Bestimmung der Intensität der Schwärzung einer fotografischen Emulsion, wie es heißt. Und in dieser Formel taucht äh, ein sogenannter Schwarzschild-Exponent auf, der tatsächlich nach ihm benannt benannt ist. Liegt übrigens meistens bei 0,9, falls dich interessiert. Und ich Ah, kann dir jetzt nicht erklären, was es genau bedeutet, aber... (lacht) Man muss ja auch nicht alles wissen, man kann es aber versuchen. Also das hat Schwarzschild in Wien gemacht, studiert. Er war wirklich so ein klassischer Weltbürger. Also er hat studiert an der Uni Straßburg. Dann ist er an die Uni München gegangen. Dann hat er in Wien gearbeitet. Danach ging er nach Göttingen und hat dort als Professor gearbeitet und ist 1909 Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam geworden Mhm. und war tatsächlich, wir haben vorhin noch über den Ersten Weltkrieg kurz gewitzelt, was man eigentlich nicht machen soll. Generell, aber äh, schwarz gerade ich im Zusammenhang mit Schwarzschild, also Schwarzschild äh, hat sich 1914 freiwillig gemeldet zur Armee. Kann man sich heutzutage äh, auch gar nicht mehr vorstellen, dass jemand sowas macht, ne? Nee, also mein, gut, aber das haben damals halt viele gemacht. Also das, ja, war, ja, das war, war Krieg normal noch was, damals, ja. Ja. Und äh, hat dann wirklich so halt bei der Artillerie äh, gearbeitet, hat dort so ballistische Berechnungen durchgeführt, also wirklich halt geguckt, wo man hinschießen muss und wie die Dinger fliegen und so weiter. Und ist dann ähm, in der ähm, ist erkrankt, also ist im Krieg krank geworden, nicht äh, durch irgendwelche Kriegsgeschichten, sondern hat äh, eine Hautkrankheit bekommen, also ich weiß gar nicht mehr, welche das ist, also Irgendwas, irgendwas, eine Autoimmunerkrankung oder sowas hat er gehabt, also jetzt nicht einfach nur einen Ausschlag, sondern was Fieses, ist dann 1916 äh, von der Front zurückgekommen und dann äh, kurz später gestorben, ist nur 42 geworden und ähm, hat dann ist in Göttingen begraben, also wer mal in Göttingen ist, Göttingen ist generell recht schön, aber die Friedhöfe dort, die sind absurd voll mit der berühmten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also Weil das? Göttingen, Göttingen waren, war vor dem Zweiten Weltkrieg ein, so, so von Ende 19. Bis, bis Mitte 20. Das war eins der Zentrum, wirklich eins, der das Weltzentrum. Alle berühmten Mathematiker waren dort. Also es war das Weltzentrum der Mathematiker, also die alle, alle berühmten Mathematiker waren dort, auch berühmte theoretische Physiker, andere Wissenschaftler, also du kannst dort, die haben sogar so einen Nobelpreisträger, Rondell, dort, also die, ich war da mal vor einigen Jahren, kann ich auch mal irgendwie noch einen Link zu meinem Besuch schicken. Also ich habe dann tatsächlich diese diese riesengroße Friedhöfe dort. Ich bin Mhm. da einen halben Tag rumgelaufen, um alle Gräber zu finden. Also du kannst dort wirklich so tote Wissenschaftler besichtigen, geht in Göttingen wunderbar. Und äh, du kannst auch am Grab vom Gauss, kannst du picknicken. Der der liegt noch in so einem Teil des Friedhofs, der quasi jetzt so öffentlicher Park im Wesentlichen ist. Mhm. Also äh, Göttingen ist immer ein Besuch wert. Und wie gesagt, äh, während, äh, das ist das das Beeindruckende, äh, während ja, Schwarzschild in Russland im Krieg war, äh, hat er quasi so im Schützengraben mehr oder weniger, hat er äh, diese äh, Arbeit geschrieben äh, über die Realitätstheorie, die war damals auch neu, er, die, ein, so die, die spezielle Theorie von Einstein, die spezielle Relativitätstheorie kam 1905 raus, mhm. die allgemeine über die Gravitation, die kam 1915 raus, Ja, also mitten im Krieg und 1915, während er eben in Schwarzschild in Russland im Krieg war, hat er von dem was mitbekommen und hat als erster. Äh, diese Gleichungen, die einen schon aufgestellt hat, wie sich im Raum und Zeit verhalten, wie sich Materie äh, verhält, wie Materie den Raum krümmt und so weiter, also die berühmten Feldgleichungen der Realitätstheorie, hat er äh, als erster lösen können. Also hat also kann man auf verschiedene Arten lösen, es gibt verschiedene Lösungen. Und eine der Lösungen, die erste Lösung, die hat äh, Schwarzschild gefunden und hat dann eben auch. Ähm, über schwarze Löcher gearbeitet, weil das ist ja genau das, wo du, was halt, wo du halt irgendwie rausfinden musst, was passiert denn, wenn Masse den Raum ganz extrem stark krümmt und so weiter und hat dann eben bei dieser Beschäftigung mit der Revitätstheorie und äh, mit Raumkrümmung diese Geschichten eben äh, Schwarzschild, äh, hat dann eine eigene mathematische Methoden entwickelt, die Schwarzschildmetrik und so weiter und hat dann eben diesen berühmten Schwarzschildradius gefunden, den Ereignishorizont. Das war der liebe Herr Schwarzschild. Och, guck an, ne?
1: Ja. Ich habe ich habe was für dich mitgebracht, um dich vielleicht auch ein bisschen aufzuheitern. Ähm, und zwar ist äh, die älteste Bierproduktion Mitteleuropas gefunden worden oder die vermeintlich oder mutmaßlich älteste Bierproduktion Mitteleuropas In Bayern. In der Schweiz am Zürichsee haben sie gegraben, aber immerhin waren es Österreich, Bayern. Was? Erlauben das die Bayern? Weiß ich nicht, aber es waren immerhin österreichische Archäobotaniker, die äh, das gefunden haben oder ausgegraben haben. Die haben jedenfalls was gefunden. Das nennt sich, ähm, wo was denn? Also äh, verkohltes Material, äh, verkohltes malziges Material, was bisher bezeichnet wurde als brotartige Objekte. <lacht> und zwar aus den, aus den. Oh nee, oh verdammt! Am Zürichsee und am Bodensee. Na gut, dann das ist in der Nähe von Bayern, das kriegen die hin, die Bayern. Das könnte fahren, könnte auch Bad Württemberg sein. Muss man genau. Was sie gefunden haben, ist zerkleinertes Gerstenmalz, das zu einer Flüssigkeit aufgegossen äh, wurde und das dann bei einem Brand eingedickt ist und verkohlt ist. Ähm, jetzt sind sie sich nicht sicher, ob es ein alkoholisches Getränk hätte werden sollen oder ob äh, irgendwas anderes, äh, ja, ob es ein, warte mal, ob es ein alkoholfreier, sowas, ob es ein alkoholfreier Malztrunk hätte werden sollen oder ob es ein Bier hätte werden sollen. Das lässt sich nicht mehr rekonstruieren, aber immerhin kann es sehr gut sein, dass äh, da das äh, Steinzeitbier entdeckt wurde. Und ich habe es tatsächlich geschafft, weil ich blöd bin, mir nicht dazu zu schreiben, wie alt es ist. Das darf doch nicht wahr sein.
0: Steinzeit, 10.000 Jahre oder sowas. Ja, ja irgendwie sowas war das. 6.000
1: Jahre 6.000 Jahre alt ist es ist. Ja.
0: Cool. Also das, das ist doch mal
1: was. Ein 6.000 Jahre altes Bier. Der Wein übrigens, äh, habe ich auch irgendwo gelesen, habe ich mir aber nicht rausgeschrieben, der Wein kommt aus China. Ähm, Der Wein ist tausend Jahre, also in Europa rechnet man ja Georgien als das Geburtsland des Weines ähm, und in China scheint tausend Jahre vorher schon Wein angebaut worden zu sein.
0: Das ist interessant, also ich ich hätte eigentlich gedacht, dass Bier das ältere alkoholische Getränk ist, weil das kannst du mein Bier ist quasi, wenn du halt Brot backen, das, das mhm. hat man ja schon relativ vorgemacht und mein Brot backen zum Bier ist es ja quasi kein Weg, das ist ja, fängst du genau gleich an und das kommt davon, hängt davon ab, ob du jetzt mehr oder weniger Wasser in die ja. Pampe reinschüttest. Ja, aber Wein wächst halt Brot. einfach so, ne? Und das Ja, aber bis du aus Wein was rauskriegst, okay gut, mein Trauben essen ist nicht so dramatisch. Ja, aber Trauben wenn die Trauben, Trauben rumstehen lassen, ja, ja, hast du recht, ja. ja also. Es ist ja, Hauptsache, Hauptsache es gab was zu trinken.
1: Genau, waren, waren eh alle besoffen. Auch die Kinder. Das habe ich neulich noch in irgendeiner Fernsehdokumentation über Bierbrauen auch irgendwie gesehen. Das war halt völlig normal, dass die Hausfrau Bier gebraut hat und äh, weil das Wasser war ja meistens dreckig und Bier war dann halt einigermaßen sauber. Und darum haben das alle getrunken und teilweise halt auch die Kinder. So ein Schwangere also, haben immer noch mal einen extra Schluck
0: gekriegt, was ich auch so Ja, ver- aber es wird jetzt auch kein, so ein, so ein, kein starkes, es wird eher so ein leichtes Bier gewesen, sein, wir ja, ja. alle getrunken haben, ja. Nee, jetzt kein Doppelbock. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten 11. Mai. Mhm. Weißt du, wer am 11. Mai 1924 geboren wurde? Ach je. Nein. <lacht> ich wäre beeindruckt gewesen. So, das, <lacht> und zwar, Anthony, also ganz, ganz viele erstmals sind geboren worden am Tag, aber unter anderem Anthony Hewish, das war ein britischer. Radioastronom. Gut, das hätte ich jetzt garantiert nicht gewusst, ja. Nee, also den, den kommt auf, man kann ihn schon kennen, denn er hat immerhin äh, einen Nobelpreis bekommen für Physik und äh, zwar äh, für äh, die Entdeckung, für, also gemeinsam mit äh, Martin Ryle, auch ein Brite, äh, für die Entdeckung der Pulsare. Die wir heute auch schon die hatten. hatten. Wir ja, auch schon. Jetzt genau. verstehe ich auch
1: langsam, warum du sagst, äh, dass ich zufälligerweise dir
0: einen roten Thementeppich ausgerollt habe genau.
1: mit meinem Radioblitz.
0: Ja, das ja, alles hängt zusammen. Weißt du, was Anthony Jewish äh, 1971 für einen Preis bekommen hat? Den Schwarzschildpreis für Die Radio- Karl-Schwarzschild-Medaille der Astronomischen Gesellschaft. Ja.
1: <lacht> das ist ja super. <lacht>
0: <lacht> nee, also, aber Jewish äh, war auch, es ist auch eine sehr, sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Also war äh, eben, ja, ganz auch, eine klassische Karriere, die wir studieren und so weiter und hat dann eben das relativ junge Feld noch der Radioastronomie beackert, so in den 50ern, 60ern, 70ern, weil das ja erst, also die Radioastronomie im eigentlichen Sinn ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die war jetzt mhm. wieder ein bisschen vereinfacht dargestellt, verkürzt dargestellt, so ein Nebenprodukt des, der, des vom, vom Radar, das im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden ist, mhm. weil du ja beim Radar ja auch nichts anderes machst, als nach Radiostrahlung zu suchen und dann haben halt die oft festgestellt, dass da also da störende äh, Strahlung kommt ah, okay. und die und die war halt dann das war halt dann äh, Radio das waren dann Radioquellen, die äh, aus dem Universum gekommen sind. Mhm. Ich hatte, weiß eine sehr verkürzte Darstellung der ja. Geschichte der Radioastronomie, so kurz, war oder? <lacht> Nein, aber äh, auf jeden Fall war das also die Radioastronomie gibt es noch nicht so lange in der Form. Das heißt also er war damals, wie er aktiv gearbeitet hat, also, äh, war er wirklich noch mit dabei und was er gemacht hat, hat ähm, er hat äh, eine Doktorandin gehabt, mhm. und zwar äh, Jocelyn Bell. Ich, den Müsste Namen ich jetzt ruhig sagen? sagen äh, weil, äh. Könnte man. Äh, nee. Jocelyn Bell, äh, heißt heute Jocelyn Bell Burnell, was dich auch nicht weiterbringen wird vermutlich. Weil ich gesehen, <lacht> nee. Ähm, Justin Bell, die war damals Studentin, ja, also die hat äh, ihr Doktorat äh, geschrieben äh, beim äh, Anthony Jewish und äh, was sie tun sollte, äh, sie sollte eben nach äh, Neutronensterne suchen. ja, Also mhm. die musste irgendwie halt, hat so Radiosignale gehabt, das waren damals noch nicht irgendwie auf irgendwelchen Bildschirmen, das waren wesentlich lange Computerausdrucke, eben mit Radiokurven drauf und äh, mit die sollte halt dann ähm, Daten auswerten, die haben gerade neues Radioteleskop-Array gebaut mhm. und äh, hat das sollte die Daten eben auswerten von diesem neuen Drum und hat äh, festgestellt, dass äh, sie dort eben Signale äh, findet, Radiosignale findet, die äh, periodisch stattfinden. Ja? Also wirklich exakt periodisch extrem starke Ausschläge von Radiowellen, äh, die sich exakt periodisch wiederholen, was damals tatsächlich ähm, sehr, sehr äh, ungewöhnlich war, weil so wirklich exakt periodische Radiosignale, das ist eigentlich, das ist eigentlich etwas. Nichts, was in der Natur vorkommt, ne? Genau, das kannte man halt von der Technik, da mhm. kann man sowas machen, da macht man sowas auch. Aber äh, es war jetzt nichts, wo man dachte, okay, das, das kann die, die darum hat man auch damals tatsächlich Aliens ähm, als Ja, ähm, ungefähr so, wie wenn du im Wald plötzlich überall rechte Winkel findest, ne? So ungefähr, ja. Und dann hat eben äh, wie gesagt, die äh, Jocelyn Bell äh, war da nicht ganz so begeistert von dem Ding. Also man hat das, die, die die dieses Objekt, das man da beobachtet hat, das hat tatsächlich so den, den inoffiziellen äh, Spitznamen LGM1 bekommen, LGM1. Und äh, LGM1 steht für Little Green Man. Also das war der, der das interne schön. Spitzname für das Ding. Und äh, ja, weil es halt wirklich so, weil das, das das war jetzt nicht irgendwie so mal so so einfach so eine Kurve, die halt irgendwie mal so auf und ab geht regelmäßig, sondern du kannst das ja wirklich Radiosignale kannst du wirklich zeitlich sehr genau vermessen. Mhm. Und ähm, die hat wirklich das ist wirklich 1,3 Sekunden, alle 1,3 Sekunden ein Ausschlag, exakt alle 1,3 Sekunden, weil und das ist halt wirklich irgendwie das frühe ähm, Wow Signal, ne? Und vor allem, was man auch noch wusste, okay, 1,3 Sekunden, das heißt, was auch immer da 1,3 Sekunden machen, so also wenn das jetzt was ein Stern ist. Der Pulsiert, ja, das geht nicht in 1,3 Sekunden. Das <lacht> Stern ist viel zu ist viel zu groß für 1,3 Sekunden. Dass der in 1,3 Sekunden irgendwas Relevantes machen kann, ja, das funktioniert nicht bei einem Stern. Ja, und dann hat, hat man nicht geguckt hier alles weiter auswerten. das war wirklich mühsam. Also das dieses Teleskop hat wie gesagt keine Bilder produziert, sondern lange Papierstreifen mhm. ja? mit Messwerten. Also 30 Meter Papierstreifen pro Tag. Und die musste die Jocelyn Bell alle per Hand analysieren, ja. Und äh, nur weil sie das eben diese, diese Scheißarbeit, gesagt, machen musste, hat sie eben dann, weil sie ja halt dann schon so ein gutes Gefühl hatte für das, was da zu sehen war, hat sie halt dieses Ding entdeckt und äh, hat das halt weiter analysiert. und hat festgestellt: Okay, das ist kein Instrumentenfehler. Also was auch immer da abgeht, geht wirklich ab. Das liegt nicht in unserem Instrument. Mhm. Und äh, die Bell, es gibt da schon das Zitat von ihr. Sie gesagt hat Ja, die war halt wirklich nicht begeistert. Äh, Zitiert, ich übersetze jetzt äh, live auf äh, als Deutsche. Ich habe probiert, hier äh, mit, mit dieser neuen Technik einen Doktortitel irgendwie rauszukriegen und ein paar bescheuerte Aliens äh, haben sich gerade meine Antenne und meine Frequenz ausgesucht, um darüber zu reden. <lacht> Super ja aber wie gesagt man hat dann wirklich schnell äh, gesagt also äh, dass es dass es äh, Aliens hat man ziemlich schon aus wenn es jetzt quasi Aliens sind die auf einem so wie man sich vorstellt ja also so wie wir mit unseren äh, Signalen, dann, dann wäre es ja nicht nur
1: periodisch gewesen sondern dann hätte es ja in der Periode auch noch eine Information gegeben also dann wäre da ja, ja noch nein, was aufmoduliert nicht. gewesen oder
0: das kommt auf alles also, so genau kann das muss man gar nicht sagen dass man es das so genau messen kann das aufmoduliert aber was du hier messen musst wenn du davon ausgehst dass die da auf dem Planeten leben und der Planet sich um den Stern rundherum bewegt dann kriegst du halt einfach ein Doppler-Signal in, in ja, das Radio stimmt, rein ja, ja weil der Planet auf uns zukommt und von uns wegkommt und Mhm. das hat man nicht gesehen. Also äh, wenn, dann musste es direkt von einem Stern kommen und da wohnen selten Außerirdische oder irgendwas noch Exotischeres. Ähm, Auf jeden Fall äh, hat äh, Bell weitergeguckt und dann ziemlich bald noch drei weitere von diesen Dingern gefunden und das hat dann schon gesagt okay das wäre jetzt dann wirklich sehr sehr seltsam mit der drei in komplett unterschiedlichen Ecken des Universums ja mhm. wenn da wirklich von überall her plötzlich die anfangen irgendwelchen Quatsch zu funken ja und das hat Bell eben 68 veröffentlicht beziehungsweise Hewish hat es veröffentlicht als Erstautor Bell als Doktorandin war und die zweite Autorin natürlich wie immer immer der Mann zuerst ja ja es ist köstlich also in dem Fall wenn es halt wenn es damals hat das wahrscheinlich eine Rolle gespielt es ist ja also sich unüblich dass quasi bei einer wenn du noch noch in einem äh, Betreuungsverhältnis bist, dass der oder die Betreuer halt immer vorne steht und okay. hinten, obwohl es eigentlich nicht nett ist. Also normalerweise, ich, meiner Zeit, wenn ich als Doktorand oder sogar als Diplomant, wenn ich da den, den Hauptteil der Arbeit gemacht habe, dann spare ich vorne und mein Chef hat sich hinten hingestellt. Ja, also das so ist sich also immer auch also eine persönliche ein Entscheidung. Das, ja. 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 Auf jeden Fall, mittlerweile in, in dieser Arbeit hat man eben mal die Befunde präsentiert und auch gleich die Erklärung, von der wir heute wissen, dass sie richtig ist, nämlich dass genau das, was ich vorhin erklärt habe, nämlich eben ein Neutronenstern, der ist eben extrem kompakt, der, der ist klein genug, um solche kleinen Signale zu erzeugen, der kann eben rotieren, der kann, was man sich dann überlegt hat, also man hat gewusst, eine Rundenstände kann es geben, dann hat man überlegt, wie kann der so ein regelmäßiges Signal machen, eben mit dem Magnetfeld, das Strahlung fokussiert und so weiter, also all das, was ich erklärt habe und äh, das äh, haben die dann eben publiziert, das wissen wir heute, das stimmt, also was Jocelyn Bell entdeckt hat damals, waren Pulsare. Mhm. Und äh, f- für diese Entdeckung der Pulsare hat 1974 Anthony Jewish den Nobelpreis bekommen. Toll, ne? Äh, mit ihm bekommen hat ihn Martin Weil, der war einer der, der hat im Wesentlichen die Radioastronomie an sich miterfunden. Und hat quasi das war etwas Aber hätte, hätte Jocelyn
1: Bell den nicht bekommen müssen? Den das
0: ist eine der der angeht, immer noch existierenden Debatten, mhm. ja. Ob Jocelyn, also Jocelyn Bell ist einer der vielen Fälle, wo dem Nobelpreiskomitee vorgeworfen wird, halt irgendwie äh, frauenfeindlich agiert zu haben. Zurecht. Ich finde zurecht. Ja. Und äh, wie gesagt, verdient hat es auf jeden Fall. Ja. Also wenn man den Hughes äh, den Preis gibt, dann kann man Bell genau geben, weil die hat die Arbeit gemacht, die Datenauswertung gemacht und so weiter. Ähm, Sie war auch die, die von Anfang an überzeugt war, dass das irgendwas mit einem Stern zu tun haben, was mhm. da muss. Die, die Aliens, wenn auch wenn es nicht unbedingt ernst gemeint war, die Aliens, die, das war die Idee vom Jewish. Also es gibt doch mehr Sachen, die, solche, solche anderen äh, Frauen, die übergangen worden sind. Also es hat schon ein bisschen System beim Nobelpreis. Ja. Äh, Aber, Bell, möglicherweise
1: die, ist das System,
0: das dahinter steckt, Patriarchat. Und so ist die das. Möglicherweise also. müssen ich glaube, da brauchen wir noch mehr Forschung, das müssen wir noch ja. genauer <lacht> angucken, ob das, das ist. Genau <lacht> Aber, nee, also wie gesagt, Bell selbst, also die, die lebt immer noch, ich habe sie auch ab und zu mal schon auf astronomischen Konferenzen rumlaufen sehen. Mhm. Äh, wie gesagt, die, sie, ist, sie hat eine absolute, sie hat eine super Karriere gemacht als Astronomin. Sie gilt heute als eine der, also so, so wirklich, so, also, sie hat, sie ist jetzt da quasi nicht durch nicht jetzt irgendwie schlecht ausgestiegen, dass ihre Karriere dann vorbei gewesen wäre oder sowas. Also sie ist heute immer noch eine der bekanntesten äh, Astronominnen, die es wird wirklich irgendwie ist jetzt sogar, ist jetzt Dame Jocelyn Burnell, also hat ja, irgendwie auch den worden, bekommen und so weiter. Das ziemlich alle anderen Preise, die man kriegen kann. Als Astronomin hat sie auch gekriegt im Laufe der Zeit. Obwohl, keine Schwarzschildmedaille, sehe ich gerade in der Liste. Aber vielleicht ist die auch einfach nicht aufgeführt, weil sie so viele andere hat. Und wenn man sie fragt, sie lebt ja noch, man kann sie fragen, was sie von der Sache hält, dass sie den Preis nicht bekommen hat, ist sie halt immer sehr... Stopp mal, ja. das merkst du jetzt. Wenn man sie fragt, was sie davon hält, ich muss nämlich gerade nochmal in die Küche. Jawohl. <lacht>
1: Jetzt noch eine Viertelstunde mit offenem Deckel und dann ist es fertig. <lacht> so. so, Also, wenn man Jocelyn Bell fragt, was sie davon hält.
0: Wenn man Jocelyn Bell fragt, was sie davon hält, dann äh, sagt sie, dass das okay, sie ist nicht böse, dass sie übergangen worden ist, denn äh, sie sagt, sie war damals ja noch eine Studentin. Ja, und Wenn man studiert, ist äh, der wer auch immer, äh, der, der, der Betreuer, die Betreuerin ist äh, verantwortlich für die Arbeit äh, der Studentin. Wenn sie Scheiße gebaut hätte, dann wäre auch der juwisch äh, verantwortlich für die Scheiße mit gewesen. Ja, und aber nicht insofern in, nee, muss sie... Da gehe ich nicht mit
1: Frau Bell mit, selbst wenn sie das selber sagt, weil wenn sie Scheiße gebaut hätte, dann hätte juisch wäre der nicht entehrt worden. So ist er geehrt worden, weil sie keine Scheiße gebaut hat.
0: Es kommt darauf an, wenn du Chef von der Arbeitsgruppe bist und da irgendwie wenn wirklich Scheiße baut, wenn irgendwie deine Studenten anfangen hier irgendwie Daten zu fälschen sonst irgendwas, dann natürlich bist du auch als, als Chef derjenige, der sich gefallen fragen lassen muss, was da abgeht und warum er da okay, nicht aber irgendwie sie aufpasst. Hätte ja, sie hätte ja keine Daten gefälscht gehabt, sondern einfach nur nicht so geile Ergebnisse produziert gehabt. Wie auch immer, ja, also sie sagt halt irgendwie, dass der Betreuer hat Anteil am Misserfolg, hm. also hat er auch Anteil am Erfolg, sagt sie. Und wahrscheinlich
1: wird sie sich auch völlig darüber im Klaren sein, dass in Zukunft mehr über sie als über Hughish geredet werden
0: wird. Ja, also ich kann das nicht genau einschätzen, aber auf jeden Fall ich glaube, Bell also mein, Hughish hat einen Nobelpreis, den kann man nicht wegnehmen, das, ja. das der bleibt auch so. Erlebt ja, aber Linus auch Pauling noch. hat
1: auch einen Nobelpreis gerechnet das
0: heißt Ja, ja aber der ist verrückt. Ja. Ja, wir haben also das ist aber ja die, die Jocelyn bell banel geschichte das taucht halt eigentlich jedes, fast jedes Jahr, wenn halt die Nobelpreisgeschichten erscheinen und dann die übergangenen, da gibt es ja mal so die ganzen Rundrum geschichten und wer hat ihn gekriegt, obwohl er ihn nicht kriegen sollte, wer mhm. hat ihn nicht gekriegt, obwohl er ihn kriegen sollte und so weiter. Und eigentlich bell Banel taucht eigentlich, ist ehrlich immer einer der der klassischen Fälle von denen, die ihn nicht bekommen haben, obwohl sie eigentlich absolut würdig gewesen wären, ihn zu kriegen.
1: Ja, geht hier sogar so Typen wie mir das Messer in der Hose auf, obwohl sie eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja. Äh, ich habe noch ein Corona-Thema, das ist auch, glaube ja, ich, das einzige Corona- Thema, das ich heute dabei habe. Die Polarstern, waren wir eben auch bei Sternen. Polarstern, das ist der deutsche Forschungseisbrecher, der ist ja gerade in der Arktis eingefroren und will sich eigentlich da mit der Transpolardrift, heißt das Ding, mit der Eisscholle mitdriften lassen und dabei messen und zwar ein ganzes Jahr lang, insbesondere um Daten zu zu sammeln, um ein bisschen mehr Auskunft über den Klimawandel geben zu können. Und wegen der Corona-Pandemie können da jetzt keine Versorgungsflüge mehr hin weil nämlich äh, Spitzbergen äh, geschlossen ist, sozusagen. Da kannst du kannst nicht, nicht mehr wegfliegen und hinfliegen und sowas. Ähm, eigentlich äh, sollten jetzt ähm, im April schon die Crew ausgetauscht werden, also das wissenschaftliche Team ausgetauscht werden und neue Lebensmittel, also Versorgung äh, stattfinden. Funktioniert aber nicht. Äh, jetzt bleibt die aktuelle Crew zwei Monate länger auf Polarstern. Ähm, Anfang Mai kommt dann die neue Crew nach Bremerhaven. Da gehen die dann einzeln in Quarantäne, werden mehrfach auf SARS-CoV-2 getestet. Und wenn sie damit durch sind, dann bricht Polarstern sich hoffentlich frei. Also dann schmeißen ihre Maschinen wieder an und versuchen aus dem Eis rauszukommen, was sie wahrscheinlich können, weil das echt ein verdammt fetter Eisbrecher ist. Und fahren dann nach Spitzbergen. Tauschen die Besatzung aus und äh, nehmen Ausrüstung an Bord und fahren dann wieder zurück, was dann drei Wochen dauert, hin und her fahren und aufladen, hoffen, dass sie sich dann wieder ins Eis einfrieren lassen können. Sicher sind sie nicht. Es kann nämlich sein, dass das Eis dann schon zu dünn ist. Äh, Sie hoffen jedenfalls, dass sie sich wieder einfrieren lassen können. Wenn sie es nicht können, fahren sie noch weiterhin, wo es kalt ist, also wo es dick genug ist zum Einfrieren lassen und verlieren Daten währenddessen währenddessen. Mhm. Drei ja, Wochen klar. nehmen die keine Daten, jedenfalls das Schiff nicht auf. Die haben dann natürlich so ein paar Messstationen stehen und so, aber das reicht halt nicht. Und die Daten, die sie verlieren, sind dummerweise exakt die aus dem einsetzenden Polarfrühling. Also dann, wenn sich das Schmelzwasser bildet. Und das sind ja genau die Sachen, die du wissen willst, gerade für den Klimawandel, wie groß, wie schnell bildet sich das Schmelzwasser, wie schnell friert es wieder weg, ähm, was macht das mit der Strahlung und so weiter, ja. Ach, auch da schlägt's zu, also die haben zwar keine Fälle da, weil die sind früher weggefahren, aber äh, ihren Job machen können sie trotzdem nicht so gut, wie sie sich gehofft hatten, äh, wobei der Expeditionsleiter im Interview sagte, dass sie schon mehr und spektakulärere Daten gesammelt hätten, als sie sich jemals erhofft hätten, von daher geht's dann auch nochmal einigermaßen.
0: Und noch dazu Quarantäne in Bremerhaven.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, in Quarantäne ist es egal, wo du in Quarantäne bist, Oder wenn du Glück haben, können sie ja. noch aufs Meer gucken. Ja, können Sie da ab und zu
0: schon ein reinreichen, das ist auch okay. Genau. Ich war in Bremerhaven. mir ist ja gut gefallen dort. Ja, Ich, äh,
1: ich war da mehrfach gut. schon am Avi und das äh, eben, ja. ich finde es da auch gut.
0: Ja, ähm, dann machen wir noch weiter mit äh, mit, mit dem, dem 11. Mai. Kalendarium. <lacht> okay, <schön. lacht> ähm, wir haben vorhin noch über Fotografie geredet. Mhm. Weißt du, denn du bist ja, im Gegensatz zu mir wirklich begeisterter Fotograf und ähm, Weißt du denn, wer das Wort Fotografie erfunden hat Nein. oder geprägt hat und Nein. das Wort positiv und negativ? Nein, überhaupt nicht. Äh, Herr Kodak. Keine Ahnung. <lacht> Herr Kodak überhaupt? Weiß ich, auch das weiß ich nicht. Darum habe ich nicht James gesagt, sondern Herr. <lacht> es war eine Person, die äh, am 11. Mai gestorben ist und zwar am 11. Mai 1871. Mhm. Und zwar ein gewisser John Herschel. Herschel. Ja. Gibt es nicht auch irgendeine Raumsonde, die so heißt? Ja, es gibt ganz viel, das Herschel heißt, weil Herschel ein sehr astronomischer Name ist. Also es gibt auf jeden Fall mal William Herschel oder mhm. Wilhelm Herschel, wenn du willst, bei der, ist ja, der kam aus Deutschland, der kam aus Hannover, der gute Wilhelm Herschel, war Musiker, ist nach England ausgewandert, um dort Musiker zu sein. Fand aber Astronomie immer cool, hat sich selbst Teleskope gebaut, die waren besser als alle anderen Teleskope, die es gab auf der Welt und hat, weil seine Teleskope so gut waren und er so gründlich war, hat er als erster Mensch der Neuzeit, als erster Mensch der Welt überhaupt einen Planeten entdeckt im Sonnensystem und zwar den Uranus. Ah ja. Ja, das war im Jahr 1700, was auch immer, 1786, glaube ich. Okay, das 1781, war dann nicht der Herschel, Herschel mit der Fotografie. Das war ein anderer Herschel. Nee, das war 1781. 80. Das war Wilhelm Herschel, der William Herschel, und der hatte äh, Kinder. Ja, und eines seiner hm. Kinder hieß John Herschel. Und John Herschel hat zwar jetzt nicht so eine so die, die singuläre Große Entdeckung gemacht wie äh, sein Vater, aber war trotzdem einer der äh, wichtigsten Astronomen, wenn du willst, des 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 19. Jahrhunderts. Äh, hat auch äh, wirklich von 1792 bis 1871 gelebt. Also der konnte auch lange Zeit wichtig sein und äh, ja. ja, hat wirklich halt so, so alles gemacht. Ja, also er hat äh, war zum Beispiel irgendwie er war Freund von äh, Charles äh, Babbage, der äh, erste der etwas also der quasi den Urcomputer denn den erfunden hat also ja, die Analytical Engine so das 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 Ding das nie gebaut wurde aber das quasi so der das wenn es gebaut worden wäre alles das hätte können was quasi so ein Computer kann ja, also wirklich so das 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 der einer der Computerpioniere aber das seine ja Freunde machen ihn nicht berühmt sondern der war eben wirklich in einem extrem ähm, ein extrem vielseitiger Astronom. Er hat zum Beispiel, vor allem was den Südhimmel anging. Ja, also, es war damals hier so ähm, Anfang des, des 19. Jahrhunderts, war die Zeit der großen Entdeckungen und so weiter, wo halt die ganz vor allem das britische Imperium durch die Welt gefahren ist und die Welt sich genommen hat und äh, überall ihre äh, Leute hingesetzt hat. Und wo man halt dann auch angefangen hat, jetzt Wissenschaft in dieser neuen, das hat man vorher auch schon gemacht, ja, Charles Darwin ist rumgefahren und hat da Wissenschaft gemacht, überall auf der Welt. Aber die Südhalbkugel hat man dann eben auch wissenschaftlich ausgearbeitet. Und vor allem auch den Südhimmel. Mhm. Ja? Und äh, vom Südhimmel hat man noch nicht so viel systematisch gewusst. Und Herschel hat eben, der hat glaube ich fünf Jahre in Kapstadt gearbeitet und da halt wirklich mal den Südsternhimmel massiv systematisch katalogisiert. Hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Magellanischen Wolken, mhm. die man vom Südhimmel aus sehen kann, jetzt keine so kosmischen Wolkennebel sind, sondern kleine Galaxien aus Sternen sind. Das sind quasi unsere nächsten Nachbargalaxien. Hat unter anderem dafür gesorgt, dass wir auf der Südhalbkugel so schicke Sternbilder wie das Sternbild Teleskop, das Sternbild Luft Pumpe und so weiter haben, weil du musstest... Technokrat war, ne? Nee, das ist nicht, aber alle haben die Kataloge geschafft, nachdem du was benennen kannst und ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wer da jetzt wann welche Sternbilder benannt hat, aber Herrschel war da schon auch mit dabei. Er hat dann eben sich, so wie der Herr Schwarzschild, den wir vorhin schon hatten, der auch Zeit, ne, nicht ganz Zeitgenosse war, ich glaube irgendwie Schwarzschild ist ein Jahr kurz, also haben sich wenige Jahre überschnitten, die beiden also gekannt, während sie sich nicht haben und wenn, hatten sie sich nicht viel zu erzählen vermutlich, aber Herschel hat eben auch damals schon die, die äh, Fotografie äh, mitgepioniert. Das ist kein Wort. Mitgepioniert, <lacht> ja, mitgeprägt. Also hat dann eben drum, drum hat er auch im die wörter Fotografie quasi ähm, gemacht, äh, entwickelt, positiv, negativ. weil Der war halt ganz am Anfang äh, mit dabei. Er hat wirklich so noch, noch wirklich in den Grundlagen. Ja, also er hat eine Möglichkeit gesucht und gefunden, wie man so äh, Silbersalze, äh, was anscheinend die frühen Emulsionen waren. Mhm. Das war irgendwie Silberzeug, was man da gehabt hat. Ich glaube, äh, das ist auch heute noch so, ne? Oder zu, war ja. zuletzt noch so? Aber äh, auch da, da bin ich halt ja dann auch gefragt, was also die technischen, ja. also, also, bin ich habe wirklich keine Ahnung von anderen Logafotografie fotografie und vor allem von der Chemie dahinter nicht, aber Vielleicht du Chemie musst halt Chemie. das Zeug irgendwie entwickeln und dann irgendwann muss das auf, also irgendwann muss diese lichtempfindliche Schicht lichtunempfindlich werden, weil sonst, ja, hast du ja, genau. das, das ist alles nichts und du musst halt irgendwie dann dieses Zeug, diese ganzen chemischen Reaktionen fixieren, Gut. damit die aufhören zu tun, was sie auch immer sie vorher getan haben und da hat eben Herschel auch eine Methode gefunden, wie man das machen kann ähm, er hat auch die Cyanotypie ich weiß nicht, ob das was sagt
1: ja, das, das habe ich auch mal gesehen das ist, ähm Ach, ich krieg's auch nicht mehr hin. Ja, da kommen dann, uh, hence the name, so blau,
0: blaustichige mhm. ähm, Fotografien Die äh, Anatopie ist ziemlich cool. Äh, das ist, ähm, Zianotypie hat eben auch äh, Herschel entwickelt, äh, 1842. Das war quasi so, äh, zuerst gab es Daguerreotypie, das haben wir nochmal gehört, das ist mhm. die Urfotografie. Mhm. Und dann gab es noch etwas, nennt sich Kalotypie, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ich habe jetzt gerade hier in der Liste der Fotograf- mhm. fotografischen, Ver- das hat ein gewisser William Henry Fox Talbot erfunden. Da funktioniert auch das ist da, das ist mit mit Silbernitrat. Also das ist vermutlich das, was dann später zur anderen Fotografie wurde. Äh, Cyanotypie war das dritte Verfahren, mit dem du stabile fotografische Bilder machen konntest. Und da nimmst du kein Silber, sondern Eisen. Und äh, es funktioniert deswegen, also es ist äh, Cyanotypie heißt eben deswegen, weil es dann blau wird. Und das kannst du eben auch... Äh, heute noch machen. Relativ einfach. Dann brauchst du irgendwie... Ja, eben,
1: das, das gibt es heute noch. Ja, gibt's heute noch Künstler, die...
0: ammonium und äh, Kalium-Hexa- verrat Fängst du wieder so, mit äh, Vermittlungsnamen ja. an. Mhm. Genau. Ja, aber die kannst du dir einfach irgendwo in der Drogerie oder in der Apotheke kaufen. Das Zeug. Und dann musst du da irgendwie mit einem gewissen Mischungsverhältnis halt so ein saugfähiges Papier tränken. Dann wird es grün mhm. und ist fotosensibel. Und dann kannst du wirklich, also du kannst dann tatsächlich relativ leicht Bilder machen. Also, du kannst einfach irgendwie, in, 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 nimmst du eine Blüte, legst die auf das Ding drauf und äh, legst das Ganze in die Sonne, weil du brauchst V-Licht, damit das das quasi äh, belichtet wird. Und wenn du das halt die richtige Belichtungszeit und so weiter machen und dann hast du wirklich extrem tolles Bild äh, drauf. Oder du kannst doch einfach irgendwie ein, ein Negativ nehmen, also einfach wenn du das jetzt heutzutage machst, dann nimmst du dir ein schickes Foto, druckst das als negativ auf einer Folie auf, legst die Folie da drauf, belichtest das und kriegst ein tolles Bild raus. Und das geht, meine Freundin macht es. Das, das geht ziemlich cool. Ich kann auch irgendwie so einen Artikel verlinken, wo drin steht, wie das funktioniert, wie man das zu Hause machen kann. Mhm. Und äh, das ist, ist, ist wenn man Spaß an Fotografie hat, dann macht es vermutlich sehr viel Spaß. Also ich bin jetzt nicht so der Fotomensch, aber es hat die die haben so eine coole eigene Ästhetik und um wieder nicht ausführlich gewürdigte Frauen zu erwähnen Anna Atkins mhm. Die war äh, auch, hat äh, ist auch so in der gleichen Zeit gelebt wie Herschel, Botanikerin, äh, Englische, und sie hat das erste Buch veröffentlicht, das ausschließlich äh, mit äh, illustriert worden ist mit fotografischen Verfahren. Ja, also oh. nicht mehr Illustrationen wie sonst, sondern ausschließlich fotografisches Verfahren. Gilt als eine der ersten Fotografinnen überhaupt mhm. und hat. Ob eben es das Buch, Buch noch Buch gibt, was meinst du? Oder ob das mittlerweile alles verblasst ist und ver, äh Das Original meinst du? das weiß ich nicht, aber du wirst es auf jeden Fall nachkaufen können oder sowas, das Buch. nehme ich ja, mal Stimmt, an. irgendwer wird das immer wieder sowas. nachgedruckt haben. So das, ja. Ja. Also das ist halt irgendwie ein botanisches Buch, heißt irgendwie, äh, gut, ich weiß nicht, ob man es haben will, es heißt irgendwie British Algae, also britische Algen. <lacht> <lacht> aber die Bilder sind sehr schön, also ich verlinke mir das auch noch irgendwie in den Shownotes, den Artikel über Anna Atkins. Die Bilder sind wirklich sehr, sehr schön. Ja, Also hier Schachtelhalme, Cyanotypes of British and Foreign Flowering Plants and Ferns, also die hat viele, das sind wirklich coole Bilder und das ist halt irgendwie eine der ich habe die auch erst äh, von der gehört, als ich mich mal ein bisschen mit der Geschichte der Fotografie beschäftigt ja. habe aber das war halt wirklich so die erste Fotografin und die erste die halt wirklich äh, Fotografie, das war 1840 oder sowas rum, ja, also noch ganz früh, eben äh, Fotografien in dem Fall eben die Cyanotypien äh, verwendet hat, um äh, Bilder zu illustrieren also Bücher zu illustrieren, wissenschaftliche Bücher zu illustrieren
1: das Faszinierende daran finde ich ja dann immer wieder, wie wenig Zeit vergangen ist seitdem und wie weit wir gekommen sind in gerade mal 140, 150 Jahren. Ja, das finde ich eigentlich das, das so. Faszinierende, ja, gerade so das erste Fotobuch zu äh, und was wir heute alles können, wie wie mag sich, das sind immer so die Momente, wo ich denke, wie mag sich die Menschheit noch weiterentwickeln und in, in, in welchem Tempo möglicherweise, wenn das in den letzten 100 Jahren schon so ein irrsinniges Tempo gewesen ist. Tja.
0: Und Herschel, war, um den nochmals abschließen, vielleicht kannst du dann wieder was äh, goldene Brücken überleiten, war auch mitbeteiligt, das, ist das falsche Wort war auf jeden Fall, sein Name wird immer in einem Atemzug mit dem großen Mondschwindel genannt. Der große Mondschwindel. Ja. Was ist das denn? Der große Mondschwindel äh, bezieht sich auf eine Artikelserie, von dem der der erste Artikel am 25. August 1835 in der New York Sun erschienen ist. Das klingt nicht Und, seriös, äh, aber gut, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Sun. New York Sun genau ist. Also... Äh, Eine Zeitung halt aus New York damals. Und äh, die hat den Titel äh, Great Astronomical Discoveries Lately Made by Sir John Herschel und äh, hat wirklich Erstaunliches berichtet über die Entdeckungen von Sir John Herschel. Ähm, Der hat, wie gesagt, äh, damals in äh, Südafrika, ein wirklich gigantisches Teleskop gebaut sich selbst, mhm. schreibt der Artikel und hat mit völlig neuer Technik und hat damit die Oberfläche des Mondes so genau sehen können wie nie zuvor. Ja, und S- Wasser dort Ja, warte, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Und was er dort gesehen hat, das äh, ist eben das Thema dieser Artikelserie. Ich zitiere mal äh, kurz aus einem diesen Texten auf Deutsch, das kann man sich eben ganz verlinken, kann man im Original und in der deutschen Übersetzung immer noch nachlesen, diese Artikelserie. Mhm. Und äh, was er gesehen hat, war zum Beispiel, also er hat wirklich so Stück für Stück, so wie du mit dem Aussichtsteleskop quasi hier irgendwo äh, die Landschaft anguckst, hat er beschrieben, was man da sieht nunmehr begannen wir den Mittelpunkt des Tales zu durchmustern und fanden einen breiten, vielarmigen Fluss mit mm-hmm. hübschen Inseln und Wasservögeln mancherlei Art. Am zahlreichsten war eine Spezies des grauen Pelikans, indessen erschien einer schwarz und weißer Granich mit ungewöhnlich langen Beinen und Schnäbeln auch sehr häufig. Mm-hmm. Und was man aber noch gesehen hat, ja, das war quasi nur die, 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 die Einleitung. Auf dem sind alle Vögel grau. Ne? Ja. Auf dem Mond hat man noch gesehen, Vesperdien Homo. Vespertilio Homo, das ist der Fledermausmensch. Mm-hmm ja weil Auf dem Mond leben Fledermausmenschen die auch Herschel beobachtet hat. Ungefähr vier Fuß hoch, äh, mit kurzen, glatten, kupferfarbigen Haaren bedeckt und hatten Flügel aus einer dünnen, elastischen Haut ohne Haare, die hinten zusammengerollt, von der Schulterspitze bis zur Wade lagen. Ja? Und äh, die sind da halt irgendwie rumgeflogen. Die haben äh, auch äh, tatsächlich äh, Sachen gebaut, ein Tempel gebaut aus Saphir mit einer Kupferkugel drauf und haben halt wirklich, also da gibt es wundervolle hat, Illustrationen. Das hat Herschel behauptet? Das hat Herschel alles in seinem Teleskop gesehen, berichtet diese Zeitung. Nein, äh, tatsächlich hat Herschel überhaupt nichts äh, behauptet. Okay. Herschel hat mit dem Ding überhaupt nichts am Hut gehabt. Äh, der war, wie gesagt, einer der wirklich großen Astronomen. Okay, ich äh, der dachte, der hätte irgendwann mal, weiß ich nicht,
1: einen zu viel getrunken oder so und das <lacht> nee, hätte
0: sich dann später aufgeklärt. Also. Das war ein, äh, ein Reporter, Richard Adam Locke heißt er, mhm. äh, der hat sich das einfach alles komplett Ausgedacht, ja. Und der Herschel taucht deswegen auf, weil das war halt so, wie wenn du heute jetzt irgendwie was äh, clickbaiten willst und sagst, wie Stephen Hawking hat ja, entdeckt, genau. ja, weil den kennen alle, ja. Und, und damals war halt, war halt Herschel der, den alle kannten. Also wenn du irgendwie einen Wissenschaftler mit reinbringen willst, dann heißt es halt wie Herschel hat entdeckt. Und der hat der Reporter hat auch dann später zugegeben, ein paar Jahre später, dass er das erfunden hat. Aber das hat dann halt wirklich Wellen geschlagen. Das war wirklich was, was halt dann eine Zeit lang. Mit, damals hatten wir auch über Mond nichts gewusst, ja. Also mhm. schon ein bisschen was, aber äh, dass das war jetzt. Man das wusste das halt damals noch nicht aus. aus welchem
1: Käse der Mond
0: ist. Ne? Das nicht, aber es war auch noch nicht, sagen wir mal, es war noch nicht komplett wissenschaftlich äh, absurd, dass dort am Mond vielleicht Leben existiert. Also mhm. Das war jetzt nichts, es war zwar was von dem, was ich dachte, okay, das wird schon nicht sein, so viel hat man schon gewusst, aber hätte auch sein können noch. Also es war jetzt keine komplett, heutzutage, wenn einer sagt, am Mond rennen Leute rum, ähm, dann, oder sagen wir mal, Außerirdische rumbe sonst es habe die falsche art von verschwörungstheoretiker <lacht> aber ähm, ja also das war schon es war aber in dem fall war es halt wirklich so eine klassische Zeitungsente, der ist einfach ausgedacht um halt dann quasi so die die äh, auflage zu erhöhen und tatsächlich hat äh, der mit dieser serie die höchste auflage aller zeiten gehabt für diese zeitung der herausgeber haben auch viele nachgedruckt, die Geschichte und so weiter. Selbst äh, Gauss, ja, der große mhm. Karl Friedrich Gauss war da irgendwie mit drin, ja weil, ähm, der auch spekuliert, spekuliert hat drüber, wer das war, weil sein Sohn hat in, Gau, hat, hat in Amerika gelebt und dann hat im Briefwechsel, kannst du nachlesen, wie er und sein Sohn darüber diskutiert haben, wer das jetzt gewesen sein könnte und so weiter. Also der Hooks, lest euch mal den, den Originalartikel durch, kann man sich noch angucken, die tollen Bilder dazu, es ist wirklich mhm. cool illustriert, wie da die ganzen Fledermaus-Menschen da in den Mondtälern rumhüpfen und durch die Gegend fliegen und so weiter. Also ziemlich coole Sache. Also Herschel war, also das hat mit dem nichts zu tun gehabt, aber waren ziemlich coole Astronomen, die Herschels überhaupt, also es gibt glaub, kaum so eine astronomische Familie wie die Herschels, also auch der Sohn von John Herschel, Alexander Stewart Herschel, war ein britischer Astronom, der hat durchaus jetzt nicht ganz so seinen beiden Vater und Großvater nachgearbeitet hat, aber wirklich auch wichtige Arbeit bei äh, Meteoren äh, gemacht, Sternschnuppen erforscht und so weiter und äh, also die Herschels gibt es immer noch, also ich habe ich habe sogar mal eine Herschel getroffen ähm, das, die die Familie war die auch ist mal, ein oder? Nee, 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 die habe ich getroffen, ich war beim Start der Raumsonde Herschel die du mhm. ganz am Anfang erwähnt hast, äh, mit dabei und das war also eine große großes, äh, Feierlichkeit bei der ESA in Darmstadt und da haben sie halt dann auch äh, ich weiß nicht was, eine Uhr irgendwas vom äh, Herschel eingeladen, die war, die war so, so lokal glaube ich, in, irgendwo in, in England. Und die stand halt rum und war nett und ich habe ein Foto gemacht.
1: Ja, ich habe überhaupt, das tut mir jetzt sehr leid, ich habe überhaupt keine keine goldene Moderation da Mit Drogen oder, oder, Drogen oder, oder sonst irgendwas? Nee, irgendwie nicht, ja doch so ein bisschen vielleicht. Also was, was ich gefunden habe, ist eine Placebo-Studie. Ähm, deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass der Nocebo-Effekt auch bei Allergien äh, wirkt. Also Placebo-Effekt ist, ich bekomme ein eine Substanz oder einen Schlüsselreiz, muss man ja sagen, und äh, werde gesund dadurch. Ne? Scharlatane nutzen das aus zu ihrem äh, zu ihrem Vorteil. Der Nocebo-Effekt ist genau das andere. Äh, ich bekomme Schlüsselreiz und werde krank davon. Ne? Beide so psychosomatische äh, Phänomene. Ähm, was sie gemacht haben, ist, sie wollten mal gucken, wie weit das denn geht, was die Psyche da mit einem macht. Ähm, haben nachgeguckt, ob der bloße Kontext für so einen Effekt ausreicht, also die räumliche Umgebung, in der du bist. Dann haben sie sich 25 Heuschnupfenpatienten geholt, haben die abends in den Versuchsraum ge- getan, die kriegte jeder eine Dosis Nasenspray mit ihrem persönlichen Allergen drin und einem Duftstoff als Schlüsselreiz. Alle, alle haben Allergie gekriegt, also allergische Reaktion ist ausgelöst worden, die Hälfte der Leute durfte anschließend acht Stunden schlafen, die andere Hälfte musste bis zum kommenden Abend wach bleiben. Eine Woche später ist dann der eigentliche Test gemacht worden. Da haben sie die Probanden wieder in den Versuchsraum geholt, kurz warten lassen. Dann haben sie wieder das Nasenspray gekriegt mit dem gleichen Duftstoff, aber ohne das Allergen drin. Die Immunsysteme haben auf das Pseudonasenspray reagiert.
0: Die haben Allergie bekommen?
1: Die haben allergische Symptome gezeigt. Ja, Also Niesreiz und sowas ist immer das Erste, was dann kommt. Das Gleiche haben sie dann nochmal in einer anderen Umgebung versucht, also in einem anderen Raum, Nasenspray, ohne Allergene, aber mit äh, Duftstoff, ebenfalls allergische Reaktionen, also Allergiesymptome gezeigt. Und das Bemerkenswerteste daran ist, das ist auch passiert beim Betreten des Versuchsraums. Ein Teil, oh. ein Teil der Probanden hat schon äh, das Niesen gekriegt, wenn er nur den Versuchsraum betreten hat. Und jetzt kommt's: Nur die, die nachts geschlafen haben, haben darauf reagiert. Das verstehe ich nicht. Das liegt daran, dass wir im Hippocampus lernen, das ist der Teil des Gehirns, und im Hippocampus lernen wir sowohl kontextabhängiges Verhalten als auch schlüsselreizabhängiges Verhalten. Kontextabhängiges Verhalten liegt aber im Langzeitgedächtnis und um Sachen ins Langzeitgedächtnis zu kriegen, müssen wir pennen. Schlüsselreizabhängiges Verhalten ist älter, also evolutionär älter und um Schlüsselreize zu verinnerlichen, muss man nicht schlafen.
0: Ah, das verstehe ich's. Das ist
1: ganz witzig, ne?
0: Ja. Sachen gibt es Nocebo-Effekte. Nocebo-Effekte kanntest du noch Z-Zo- gar nicht? Ja doch, Nocebo kannte ich schon, aber ist quasi das, dass man quasi das, dass der erst dann wirkt, wenn du halt irgendwie vorher geschlafen hast Also das, das habe ich, dann ist
1: stärker wirkt, also kontextabhängig wirkt, wenn du vorher geschlafen hast. Schlüsselreizabhängig wirkt
0: er trotzdem, Interessant. Was gab es denn war eigentlich am 11. Mai? Ach, da war nichts los am 11. Mai. Ähm, wir hab, ich habe noch drei Daten vom 11. Mai. Hey, wow. Einen kann man, also es gibt noch jede Menge mehr, aber ich habe die rausgesucht. Also einer ist vielleicht, jetzt irgendwie, da kann man kurz drüber reden, machen wir eine kurze Geschichte. Am 11. Mai, das ist das, die Person starb am 11. Mai 2001 und wurde geboren am 11. März 1952. Lady Diana. Nein, nicht. der Ledei ich was weiß, das weiß das ich 95. Ah, ähm, der Mittelname der Person ist Noel. Noel. Ähm, äh, Joyeux
1: Noel Meyer.
0: Geboren in Cambridge, gestorben in Santa Barbara, Kalifornien. Ich weiß es immer noch nicht. <lacht> aber du kennst die Person, die kennst du auf jeden Fall. Mit Sicherheit,
1: aber das wird jetzt nur peinlich. Also Ja, ja darum mache ich das ja. ja, eben, ja ähm, äh, Douglas Adams. Ach komm, ah ja.
0: Mhm. Das Enems ist am 11. Mai 2001 gestorben und äh, bekannt selbstverständlich für seine Per Anhalter durch die Galaxis-Romane. Äh, äh, auch bekannt äh, bei den nicht so vielen Leuten äh, für die äh, Der Drehbücher, Gentle- die er für Dr. Who geschrieben hat.
1: Ach, der hat sogar Dr. Hulre Bücher geschrieben. Ach, guck, ja, aber genau. für die alten, ja klar, der ist ja vorher
0: geschrieben. Für die alten, ja. Er hat, glaube ich, auch, ich überleg gerade aber also für für Dick, das da muss ich mich jetzt kurz aufregen. Ja. also Dick Gently mag ich sehr sehr gern, die beiden Bücher, die er geschrieben hat. Ich bin kein großer Fan von Per Anhalter, darf man das sagen oder wir gleich hier, Ich glaube, das ich, darf man sagen, ist, ne, ne, das, ist, ist,
1: das, das, das Per Anhalter ist als als Gesamtwerk finde ich das auch eher mittelmäßig, aber das hat halt, das sind halt immer wieder so grandiose Passagen drin, hm. ja. dass die dieses, die Mittelmäßigkeit des Gesamtwerkes irgendwie irgendwann, ich fand der Gently auch wesentlich besser, also viel konsistenter also,
0: irgendwie. Was ich weiß über, über per Anhalt, also ich habe natürlich alle Bücher gelesen, aber tatsächlich hat ja, ähm, ich glaube, das, ich überlege gerade die das ist der Ursprung, aber es waren ja nicht die Bücher, sondern es war eine Radioserie, ja. so also ein Radiohörspiel. Und ähm, oder das Hörspiel kann man. Sehen. Aber jedenfalls äh, ist quasi es gibt es ja als, als Radiohörspiel, es gibt es als Buch, es gibt es als diese alte BBC-Fernsehserie, es gibt dann als äh, diesen neuen Film mhm. und äh, zumindest bei denen, wo wo Adams beteiligt war beim neuen Film, hat er glaube ich nicht mehr mitgemacht, er war glaube ich schon tot. Aber er hat quasi jedes Mal ist die Geschichte leicht anders und er hat sie überall probiert anzupassen. Mhm. Und ich mag zum Beispiel die ähm, die BBC-Serie, die alte, die finde ich grandios, die ist toll, die ist sehr sehr gut gemacht. In den Büchern, äh, die Bücher sind mir einfach, die sind mir zu konfus. Also die sind die Pointen sind hervorragend, aber die Geschichte, die Geschichte ist zu konfus, finde ich.
1: Ja, so ging mir und, ähnlich. Ich habe auch später nochmal, ich habe die recht früh gelesen, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 16 oder oder, oder irgendwie sowas, also sehr früh. Und habe dann später mit 40 oder sowas auch nochmal versucht, die alle zu lesen und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Hat auch keinen so großen Spaß mehr gemacht, mhm. muss ich sagen.
0: Und äh, Dirk Chantley, die beiden Bücher fand ich, kann ich alle nur empfehlen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und äh, was sie mich, ich habe vor kurzem mal auf, war es Netflix, war Prime, ich weiß es gar nicht, äh, die, haben, die haben quasi eine Dirk-Chantley-Serie gemacht. Furchtbar, Ganz nur, furchtbar fand ich die. Ich glaube, da, da, ach, ach. Also nein, da müssen wir, jetzt, da müssen wir jetzt hier, das müssen wir streiten. Jetzt heiliger also, Krieg ja, hier. Jetzt, uh, Gentry, nee, also ich, die, die hat mit der, mit der, mit der Serie, mit dem Buch an sich kaum was zu tun. Also da mhm. kommt wirklich, äh, außer dass der, der Gentry halt auch so, so seltsam ist und diese bis die grundlegende Philosophie des irgendwie holistischen Dingens, es mhm. äh, eigentlich so handlungsmäßig überhaupt nichts. Aber äh, ich fand, hast du die, was hast du denn gesehen von der Serie? Und die erste, Nicht viel. Und die zweite Staffel auch noch?
1: Nein, 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 nein. ich habe irgendwann sehr früh wieder aufgehört, weil die, die, der, der war mir zu hysterisch. Der Typ, dieses ganze Rumspackerei die ganze Zeit,
0: das war mir zu viel. Es war, ja, das, ich mir auch gesagt, am Ende der ersten Staffel kommt, dann kriegt man so das, das, dieses, dieses schöne Dirk Gently-Feeling und dann die zweite Staffel, die ist echt phänomenal, die ist, die ist so herrlich, die ist genau diese, diese herrliche Absurdität, die, die besten Dinge von Douglas Adams auszeichnet, die ist fantastisch und also die ist, die ist, ja, die ist wirklich, bei einer, der fand ich extrem geil, die zweite Staffel. Und dann äh, waren da noch so viele Fragen offen, weil er noch mehr geplant war. Und dann haben sie das einfach abgesetzt, ja. Das irgendwie das, das macht mich fertig, dass das irgendwie nicht mehr weitergeht. Also was Aber was macht einen eh immer fertig, diese Absetzerei? ja. Ja, wenn die Serie aus ist, ist sie aus, das ist okay. Aber wenn da quasi so mitten ja. noch mit, mit Handlung offen quasi ausgesetzt wird, das hat mich genervt. Aber egal. Jedenfalls ähm, Douglas Adams, der auch äh, durchaus, was er wirklich, äh, vielleicht ein unter, unterschätztes Buch von ihm, ist äh, sein äh, Sachbuch, das er geschrieben hat. Last Chance über- to See. Genau, ja. ja. Hammer. Das ist wirklich wird sehr unterschätzt, ist aber wirklich sehr großartig. Es auch eine sehr, sehr schöne Dokumentation drüber, ein Film, äh, wo dann, wer war es äh, Stephen Fry, glaube ich. Mhm. Äh, in, nachgereist sein. ist und sich quasi die Tiere, die damals äh, Douglas Adams äh, als letzte ihre Art, als Last Chance to see, bedacht geguckt hat, ob, ob das jetzt wirklich die Last Chance war oder ob's, ob was wie es jetzt halt weitergegangen ist. Also beides, das war wirklich äh, ein erzählt. großartiges Buch, da habe ich, ich glaube mhm. gefühlt habe ich da durchgehend Tränen gelacht, ja. Also das tag also Douglas Adams war ja auch so ein Technik-Nerd mit dieser Sachen, hat auch viel geschrieben, da habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt, mit dem. Aber äh, ja, äh, ist, ist tatsächlich also auch an, an diesem Tag äh, heute verstorben. Immer noch keine goldene Brücke, Es tut mir sehr leid. Vielleicht wenn du Corona bist, ich kann doch mal irgendwie... Nee, lass mal, um, 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 nee, Corona hilft Dinge, mir auch Dinge, die aus Innsbruck kamen, ja, also aus Tirol kamen, <lacht> nämlich was äh, Douglas Adams ist, die Idee zur Per der Galaxis kam Douglas Adams, als er besoffen äh, auf einer Wiese in Innsbruck lag, nachdem er sich dort in der Kneipe angesoffen hat und okay. zum Himmel geschaut hat. Dann, dann können wir dann können wir den Ischgl verzeihen. Ja. Ist das überhaupt in Tirol? Ich
1: weiß es gar nicht. Ischgl ist in Tirol, Ischgl ja. Ist in Tirol. <lacht> Das, das alles so. Die, die ähm, amerikanische Wissenschaftler haben das größte Hagelkorn der Welt gefunden. Und zwar Ach, ja. äh, ist es in Argentinien runtergefallen. Äh, ein über 20 Zentimeter großer Eisklumpen. Ist leider nicht rund, sonst könnte man es besser vermessen. Ähm, sie behaupten halt, es ist das größte Hagelkorn der Welt. Und äh, eigentlich... Äh, erzähle ich das nur aus zwei Gründen, weil erstens habe ich Lass mal eine total schöne Sendung über das über Hagel aufgenommen, einen Resonator-Podcast, den verlinke ich dann. Und die Wissenschaftler schlagen ein neues Wort vor, ja, um diesen Hagel zu beschreiben. Und dieses Wort muss ich unbedingt in meinen aktiven Wortschatz überführen. Dieses Wort nennt Hatte sich noch nicht. gargantuesk. <lacht> Gargantuesker ja, Hagel. Und ich habe mir vorgenommen, das wirklich zu überführen in meinen Wortschatz. Aber hauptsächlich um so Irrungen zu beschreiben, ja, also sowas wie Christian Lindner ist ein Gargantuesker Scharlatan oder irgendwie sowas. Das finde
0: ich ja gargantues- Also ich habe das tatsächlich ich habe das ich kannte die Geschichte, ich hatte die in meiner Instagram-Serie über Wissenschaft drinnen und ähm, habe auch äh, dann ein bisschen so drüber gelesen, dass die es eben äh, diesem wissenschaftlichen Paper eben als äh, gargantuesken Hagel bezeichnen, weil tatsächlich im englischen Sprachum ist gargantuesk noch wesentlich häufiger. Also im deutschen mhm. äh, w- w- Vokabular kommt es fast gar nicht vor. Äh, dieses Wort, äh, weißt du, wo es herkommt? Äh, nee. Das kommt aus einem Roman. Ich überlege gerade, äh, aus welchem Roman. Es ist eine französische Romanserie. Die hat äh, Gargantua und Pantagruel. Das wäre mm-hmm. äh, genau. nee, okay, äh, so, äh, so ein klassischer. Rabelais hat es geschrieben, genau. François Rabelais, Gargantua und Pantagruel. So ein parodistischer Ritterroman oder irgendwie sowas. Ich, ich habe es nie gelesen. Ich, ich kenne das wirklich nur, weil ich ab und zu mal irgendwie auf dieses Wort gestoßen bin. Und Gargantua ist in diesem äh, Buch äh, so äh, gefräst riesiger Riese. Mhm. Und der heißt im Gargantua und von da kam dann eben so das so wie kafka oder sowas, ist ja. auch das Wort Gargantuesk draus geworden.
1: Gargantuesk. Also sonst benutze ich immer das Wort Pyramidonal, aber ich finde Gargantuesk es dann, klingt oder? wesentlich geiler. Gibt es
0: Pyramidonal als Wort?
1: Also, in in ja, meinem Wortschatz schon, ja, weil, also das bedeutet, wenn, wenn ich über was echt Großes rede, dann ist das Pyramidonal mhm. bei mir, aber...
0: auch Tatsächlich, also irgendwie hier, ich schau gerade, dem Duden steht es glaube ich nicht. Elefantös, finde ich im Duden.
1: Elefantös ist auch schön. Aber <lacht> Elefantös ist natürlich, Elefantös verhält sich ja zu gargantuesk wie die Mücke zum Elefanten.
0: Oh, das wäre ein guter Ding für, für einen Intelligenztest.
1: Stimmt. Und
0: danach <lacht> Flaschenzüge malen. <lacht> oh Gott, das will ich alles, das ist gerade hasse ich. Aber, ja, das Hagelkorn ist cool. Also ich glaube, das war auch irgendwie, die haben das, das ist viel in Argentinien, oder? Mhm, Argentinien war Ja. Ja, Hagel habe ich tatsächlich noch nie, ich habe noch nie so, ich habe einmal in meinem Leben so einen Hagelschauer erlebt, aber richtig so, so dramatischen Hagel, wo da wirklich die Felder kaputt gehen und sowas ja, habe ich noch nicht erlebt bis jetzt auch zum noch Glück. Nicht.
1: Also als ich diesen diesen Hagelforscher interviewt hatte, der hatte halt Modelle von Hagelkörnern, also Abgüsse sozusagen, die er selber irgendwie beforscht hat oder sowas. Also und Da war so ein Tennisball-großes Ding dabei schon so also nur so also so als als aus Gummi so
0: groß, groß ist das die offizielle Maßnahme. ja aber Oder das krasse
1: war halt der hatte ein tennisball großes ding da liegen und sagt ja das ist gefallen da und da dann und dann das ist ein original ein originalgetreues modell davon ja das war echt krass verlinke ich die sendung
0: sehr gut die habe ich glaube ich auch gehört und die war auch glaube ich gut ja dann machen wir weiter im kalendarium mhm. Oder hast du noch was, was zum Gargator-esken
1: passt? nee, nein, das war's schon. Meine, meine Nachrichten sind diesmal wieder sehr kurz. Also dieses, Ach so, dann, dann, mache ich mein zwei,
0: dann mache ich noch mal zwei. Dann mache ich noch mal, die die Salzburger fallen eher aus, dann können wir doch die mal irgendwie einführen. Ähm, dann machen wir noch zwei kurze Meldungen aus dem Kalendarium. Es geht wieder meinen Geburtstag, und zwar am 11. Mai 1881. Äh, geboren in Budapest. Wilhelm II. Nein. Nicht Adolf II. Nein, Und, jemand, der die Frage beantwortet, wo fängt der Weltraum an? Ach, das war
1: in Budapest, dann ist der ja Ungar. Dann war es äh, Istvan Esbesteck.
0: <lacht> ja, genau. Äh, kennen die wenigsten. Aber vermutlich äh, war es, äh, ich weiß gar nicht, ob er, war damals Österreich-Ungar. Also ich weiß gar nicht, wo er sich jetzt irgendwie dazu gezählt hat. Die jüdische Familie aus Budapest. Ja, Also was auch immer, wie man es immer definieren will. 1881 Österreich-Ungar, Österreich-Ungar, jüdischer Österreich-Ungar. Sie war ja. auf jeden Fall... Jedenfalls, Theodor von Karmann. Der Karman. Ihr habt das A mit dem Strich oben drauf, mhm. Ungarisch. Das ist glaube ich das normale A, oder? Das, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, Ungarisch. Ja, genau. Kenne ich nie aus. Theodor von Karmann, jedenfalls, äh, der war ein, ähm, ja, Physiker, hat äh, sich mit äh, Luftfahrt beschäftigt, mit, äh, mit äh, Luftfahrttechnik, äh, Aerodynamik, also gilt als Pionier der Aerodynamik und äh, hat mit der Bisschen komischen, aber immer wieder oder mir oft gestellten Frage, wo fängt der Weltraum an zu tun? Ja. Hast du, weißt du, weißt du zu welchen Antwort wo der Weltraum
1: anfängt? Wo fängt der Weltraum an? Tja, wo die Gravitation, naja, nee, die wirkt ja ewig weit, aber, genau. Mh wo von der
0: Atmosphäre nichts mehr übrig ist, ne, wo keine atmosphärischen Teilchen mehr irgendwie. Da kannst du, ja. das ist, prinzipiell wäre das eine nicht unplausible äh, Definition. Das Problem ist, einerseits, also die Atmosphäre der Erde, wenn du wirklich die äußersten Schichten, wirklich also äh, da, wo noch, wenn die, die ISS fliegt, ja. durch die Atmosphäre, die Raumstation. Du kannst, je nachdem, wenn du die wirklich die aller, aller äußersten Schichten, wo da wirklich nur ganz, ganz wenig Atmosphäre ist, weil ich hier mal ein Atom, da mal ein Atom, mhm. dann bist du schon, schon auf dem halben Weg zum Mond, Ja. ja. Also das wäre dann, kann man so definieren, wenn man möchte. Andererseits Mond. Äh, am Mond fängt dann nach der Definition der Weltraum irgendwie bei deinen Schuhsohlen an, wenn du da rumstehst, weil da ist keine Atmosphäre. Stimmt. Da hüpfst du einmal hoch und bist im Weltraum. Ja, ist auch eine Definition, die man... Da, wo ich kann, keine atmosphärische möchte. Reibung mehr an meinen Füßen spüre? Ja, kommt davon, wie du spüren definierst. Ach. Aber du kommst zumindest, du, du kommst der der, der, der Antwort, äh, zumindest diese Antwort, um die es geht auf die Spur. Denn äh, Du kannst aber sagen, irgendwie Flugzeug und Rakete, Flugzeug mhm. und Raumschiff. Ja, Ein Flugzeug offensichtlich fliegt nicht durchs All, ein Raumschiff fliegt nicht durch die Luft. Also mhm. da muss irgendwo ein Unterschied zu finden sein. Das heißt, du bist quasi äh, bei dem, was Karmann äh, untersucht hat, der Aerodynamik. Also ja, ein Flugzeug so, ist ja, wenn das, Luft nicht mehr was durch die ja. Luft fliegt, ja, was aerodynamisch kontrolliert werden kann. Ja, Du siehst das ja gerne immer in den Science-Fiction-Filmen, wo die Raumschiffe dann irgendwie so, so Kurven fliegen und alles, <lacht> was eigentlich <lacht> das gar, nicht gar nicht geht. Nicht, das müssen, ist halt, ja. nicht müssen, sondern das ist halt irgendwie Aerodynamik durch die Luft. Zu bewegen, das kannst du halt im Weltall nicht in der Form. Ähm, Ein Raumschiff ist im freien Fall, das fällt um die Erde rundherum, da musst du nichts mit Aerodynamik. Ein Flugzeug wird aerodynamisch gesteuert. Und äh, Karman hat jetzt probiert, also er war nicht allein, war noch jede Menge Leute mit dabei wie hoch kann ein Flugzeug fliegen? Ja, Die Luft wird immer dünner und dünner. Ist vielleicht nicht weg, aber sie wird immer dünner und dünner. Wie hoch ähm, kann es fliegen, dass es noch aerodynamisch fliegt? Und weil die Luft immer dünner fliegt, äh, dünner ist, musst du auch je höher du kommst, je weniger Luft da ist, musst du auch umso schneller sein, um das bisschen Luft was noch aerodynamisch auszunutzen. Mhm. Das heißt, du fliegst höher, 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 wirst immer schneller, 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 schneller und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo, wo du so schnell bist, ne? Nicht wo du rausfliegst, wo du halt quasi die, die, die Orbitalgeschwindigkeit hast, wo du genau die Geschwindigkeit hast, die ein Satellit hätte, der mhm. an der gleichen Höhe rumfliegt. Ja, Also er hat probiert, die Höhe zu bestimmen, äh, wo die Atmosphäre so dünn geworden ist, dass ein Flugzeug nicht mehr wie ein Flugzeug fliegen kann, weil nicht mehr ausreichend viel Luft da ist, mhm. sondern eben wo es dann quasi sich wie ein Raumfahrzeug bewegt. Und wo ist ja? das? Das hängt natürlich ja von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ja, also das ist Bauweise des Flugzeugs ja. und so weiter. Aber äh, es ist in der Nähe von 100 Kilometern. Und weil das eine schöne runde Zahl ist, hat man gesagt, okay, 100 Kilometer, das ist äh, die Grenze des Weltraums. Mhm. Also, wie gesagt, simpel gesagt, wenn, wenn, du in einem Flugzeug sitzt, ja, also wenn ein Flugzeug höher als 100 Kilometer fliegen will, dann braucht das Flugzeug das eigentlich gar nicht. Das kann sich die Mühe sparen, ein Flugzeug zu sein. Das kann gleich ein Raumschiff werden. Mhm. Ja, weil nach über 100 Kilometer brauchst du es nicht mehr. Und deswegen gilt eben diese 100 Kilometer Höhe heute, als die karman linie ist von der Internationalen Aeronautischen Vereinigung als Grenze zum Weltraum festgelegt und äh wird oft so als offizieller Beginn des Weltalls definiert, ist aber halt, ist das Problem ist, es gibt die NASA zum Beispiel, der NASA ist das Wurscht, die NASA definiert den Weltraum in 50 Meilen, was 80 Kilometer sind und alle, die über 80 Kilometer kommen, dürfen sich äh, Astronautinnen und Astronauten nennen. Ja, und, ähm, die aber auch nur
1: in den USA, das ist dann so ein bisschen wie ein äh, Ritterschlag in
0: Großbritannien, hilft dir auch woanders nichts es kommt darauf an, wenn ich jetzt irgendwie mit einer NASA, mit der NASA irgendwie auf auf eben 90 Kilometer fliege und die NASA sagt, ich bin Astronaut, dann bin ich Astronaut. Und damit basta, ja, stimmt auch. Ja. Genau. Aber das, das, das Ding ist halt, worum es eigentlich geht. Also ist, man kann aus dieser Frage sehr viel lernen über Luft vor dem Raum, vor der Aerodynamik und so weiter. Aber am Ende gibt es halt einfach der Welt, das ist halt irgendwie der das, wir sind im Weltraum. Ja, Das ja. ist halt wenigstens, was ja. irgendwo anfängt und aufhört. Also wir sind alle im Weltraum, ständig. Und äh, das andere ist halt irgendwie für verschiedene äh, Anwendungsfälle kannst du verschiedene äh, Grenzen definieren, aber so die eine Grenze, die halt irgendwie, was sogar der Frage zugrunde liegt, die ich halt oft bekomme: Wo ist denn jetzt der Weltraum? Und ja. fängt da an? Das kann man halt nicht sagen. Der Welt, wir sind, wir sind im Weltall. ja. Wir sind immer alle, wir sind alle Astronauten.
1: Siehst du, meine, eine meiner ersten Fragen an dich war wesentlich schlauer. Ich hatte dich damals, da haben wir die Radiosendung zusammen gemacht, da hatte ich dich gefragt, worin sich denn das Universum ausdehnt. Ich weiß nicht, ja, hast du gelacht? Das ist das wirklich,
0: <lacht> ja, weil ich die beide nicht beschimpfen wollte. Ich kannte dich auch
1: nicht so gut. <lacht> Ich habe schlechte Nachrichten mitgebracht, und zwar Oje. kommen diese schlechten Nachrichten aus den Niederlanden. Niederländische Wissenschaftler haben nämlich rausgerechnet, wie sich die Temperaturen in 50 Jahren entwickeln werden. Dazu haben sie erstmal in die Vergangenheit geguckt, was ich sehr spannend finde. Ähm, haben äh, bevorzugte Siedlungsgebiete des Menschen sich angeguckt, die klimatischen Bedingungen in diesen Siedlungsgebieten angeguckt und haben ähm, einen Höhepunkt der Bevölkerungsdichte bei Jahresdurchschnittstemperaturen zwischen 11 und 15 Grad gefunden und einen kleineren Höhepunkt bei Jahresdurchschnittstemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Das klingt für Durchschnitt alles nicht so gut. Ach, wieso? 11 bis 15, 20 bis 25? 11, ja, Also Jahresdurchschnitt. Jahresmittel Das ist Jahresmittel. Ich meine, in Deutschland hier, was haben wir hier für ein Jahresmittel? Ich glaube, es sind auch kaum mehr als 15, wenn überhaupt. Und das hat sich in 6000 Jahren kaum geändert, das Bevölkerungsdichte am höchsten war, wenn diese Durchschnittstemperaturen waren und haben daraus eine ökologische Nische des Menschen definiert, zumindest was die Temperatur angeht, 11 bis 15, 20 bis 25 Grad. Und dann haben sie in die Zukunft geguckt und haben sich genau diese Gebiete, also diese ökologischen Nischen des Menschen angeschaut und da mal Klimamodelle draufgeworfen und haben rausgerechnet, dass diese Gebiete mit einer Durchschnittstemperatur von mehr als 29 Grad sind jetzt 0,8 Prozent der weltweiten Landfläche, ja, 29 Grad. Und das ist vor allen Dingen die Sahara, also nur so als, so als Banana for Scale sozusagen. Also eine Durchschnittstemperatur, Jahresmittel, 29 Grad hast du in der Sahara, sind 0,8 Prozent der weltweiten Landfläche. Diese Gebiete werden sich bis 2070 auf 19 Prozent ausgedehnt haben. okay ja, Das heißt nicht, wir haben 19 Prozent Versandung, sondern wir haben 19 Prozent Temperaturbedingungen wie in der Sahara. Im Jahresmittel. In Südamerika, Afrika, Indien, Südostasien und Nordaustralien, alleine in Indien schreiben die, wäre mehr als eine Milliarde Menschen davon betroffen, ja, Durchschnittsmittel, Jahresdurchschnittstemperaturen von 29 Grad und darüber zu haben. Äh, Nigeria, Pakistan, Indonesien und Sudan seien jeweils mehr als 100 Millionen Menschen betroffen.
0: Aber... Aber aber wir retten doch gerade die Welt. Nein. Wir haben doch jetzt alles mit Corona, ist doch alles super jetzt. Nein, in Venedig schwimmen Delfine. Genau, in Venedig
1: schwimmen die Delfine. Das ist das schönste Bild. Ähm, nee, eben nicht, das reicht ja nicht. Das fand ich ja auch so einen ganz interessanten, ähm, das hätte ich auch nochmal raussuchen sollen. Mal gucken, ob ich das noch finde. Ähm, es gibt ja jetzt auch Berechnungen. Dadurch, dass wir jetzt über mehrere Wochen, mittlerweile geht es ja wieder los, zumindest auf den Straßen, dadurch, dass wir die Mobilität so stark eingeschränkt haben und auch Teile der Industrie runtergefahren haben, haben wir ja gar nicht so viel CO2, also so viel Klimagase einsparen können oder haben nicht so viel eingespart, wie wir uns immer eingebildet haben. Dass wir durch individuelle Verhaltensänderungen einsparen könnten. So also wenn wir alle nicht mehr Auto fahren, dann wird das klappen. So rosig sieht halt leider dann auch nicht aus. Da muss man ein bisschen naja, mehr
0: geschehen. Es ist halt natürlich, es hilft natürlich schon, auch wenn wir uns individuell was einschränken. Aber wenn das Große, was halt was halt durch Corona jetzt gar nicht so viel passiert, ist, ist halt, wir sitzen alle noch zu Hause und drehen den Strom auf. Wir haben Energie, wir haben Wärme, die, die Industrie hat ja auch nicht komplett aufgehört. Also das, das ja, natürlich braucht es da wesentlich mehr, als dass wir alle mal zwei Wochen irgendwie zu Hause sitzen und nicht so viel irgendwie mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegen.
1: Ja, aber man kann halt jetzt das messen, was es ausmachen würde. Ja. Ne, das ist halt. ja, und äh,
0: ja, Strom verbrauchen und wir
1: nicht so viel. Ne? Das ist, äh, der Stromverbrauch ist jetzt nicht sonderlich gestiegen. Ich glaube, er ist sogar gesunken. Ja. Vermutlich, weil die Industrie weniger verbraucht.
0: Ja, eher, aber halt jetzt, ich, das sind halt man müsste halt wirklich die ich stimme dir vollkommen zu. Wir streiten jetzt nicht. ich bin ja genau der gleichen Meinung, dass das, weil ich auch immer wieder gefragt werde, hat jetzt dieses Corona-Ding was Gutes zumindest fürs Klima, wenn es schon sonst nicht so gut ist. Selbst wenn's, selbst wenn wir davon ein bisschen was reduzieren, wir also weiß fünf Prozent oder sechs irgendwie sowas sind die Prognosen, dass wir weniger haben. Selbst wenn wir das tun, es ist ja nicht nachhaltig, ja. Es ist ja keine genau. Methode, um das zu machen. Wir können das, das ja nicht irgendwie die zehn dazu. Jahre so weitermachen. Ja. Und du siehst ja schon hier die in Deutschland, die die VW und die schreiben schon wieder, ja bitte jetzt doch die die äh, Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen vielleicht doch nicht machen, weil genau. sonst kaufen keine Autos. Und äh, wenn in Österreich das Gleiche, wenn jetzt hier ähm, die Wirtschaft wieder anläuft, dann werden sie das vermutlich gucken, dass sie möglichst äh, ja ohne Klimaschutz anlaufen können. Also das mhm. wird die Menschen jetzt dann eher nicht so interessieren. Also was auch immer, und auch wenn wir jetzt hier nicht auf Flug auf Urlaub geflogen sind, sobald du wieder fliegen kannst, dann werden wir vielleicht erst recht irgendwie äh, den den genau. großen Fernurlaub im Flugzeug machen. Also ich glaube nicht, dass ja, das so gut bleibt. Wenn man sich so guckt, wie die Leute sich
1: benehmen war. auf den Straßen dieser Tage, also wir sind jetzt hier, wo sind wir denn? Mitte Mai, Mitte Mai 2020, wenn man so auf die Straße guckt, wie die Leute sich benehmen, ist davon auszugehen, dass sie tatsächlich so ein jetzt erst Recht Effekt äh, bringen werden sobald alles wieder geht. Ja.
0: Und tatsächlich haben wir es, ich habe das ja auch, das kann, ich vielleicht nochmal raus, äh, in Hawaii, diese Messstation, der wo das CO2 quasi, oder eine der Messstationen, wo CO2 regelmäßig gemessen wird, da hatten wir vor ein paar Tagen erst wirklich einen neuen globalen Rekord nee. an CO2-Messwert. Also so hoch, wie es noch nie vorher Mal als gemessen hm. wurde. Weil natürlich, wir haben zwar weniger verbraucht, aber du hast ja saisonale Schwankungen auch mit dabei. Und das, was wir jetzt eingespart haben in den zwei Monaten, war halt noch viel zu wenig, um aus diesen saisonalen Schwankungen rauszustechen. Verstehe, ja. Wenn wir müssten das in diesen zwei Monaten, wir müssten das halt quasi noch, noch mal irgendwie ein paar Jahre so weitermachen, dann könnte sich das aufsummieren, dass es halt aus dem Hintergrundrauschen deutlich vorkommt. Mhm. Und bis jetzt hat das halt irgendwie, ja merkt man von dem bisschen in der kurzen Zeit noch überhaupt nichts. Und drum ist halt das, was wir jetzt machen, ist halt weder genug, noch ist es nachhaltig. Weil es, wir machen das ja nicht, weil wir es so toll finden, das Klima zu retten, sondern wir machen das, weil wir uns quasi halt hier, weil uns die neue Weltordnung eingesperrt hat zu Hause, ja. Drum. Genau, weil Bill Gates äh, nicht genau. die WHO gehackt hat. Äh, ja, so
1: sieht es so ja. aus.
0: Genau. Ja, also ich bin da eher, ich war vorher schon nicht unbedingt äh, der große Optimist und hm. jetzt, also das macht die Sache jetzt. jetzt es wäre zwar schön, wenn wir alle was lernen würden aus der Krise, aber ich bin mir nicht sicher, was wir genau lernen aus der Krise. Hm. Und ob ja, wir, genug ja, wir lernen. Sie,
1: wir lernen werden wir auf jeden Fall was, ja.
0: Ja, wie auch immer. Ja, ein bisschen was. Ja, dann habe ich noch eine letzte Geschichte vom der letzte 11. 11. Mai. Und zwar der letzte 11. Mai ist auch ein 11. Mai, an dem was zum letzten Mal passiert ist, nämlich der 11. Mai 2009, da ist am letzt zum letzten Mal ein äh, Space Shuttle hm. zum Hubble Teleskop geflogen. Das Hubble Weltraumteleskop, das vor kurzem seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, hat glaube ja, ich auch keiner mit gerechnet, dass es so lange in Betrieb bleibt, oder? Jein, also gerechnet, ähm, ich weiß gar nicht, natürlich ausgelegt war es nicht so lang und vor allem, wenn, wie es geflogen ist, wir haben die Geschichte sicher schon erzählt. Wenn nicht, könnt ihr sie dann da nachlesen, was ich in den Shownotes dann noch verlinken werde. Aber äh, das war ja schon mal kaputt, wie es gestartet worden ist, das Hubble-Teleskop. Mhm. Das heißt, da habe ich gar nichts gerechnet. Und äh, das ist dann aber wirklich so, das ist dann. Das ist, äh, bis äh, damals 2009, das war eben der letzte Wartungsflug, der fünfte und letzte Wartungsflug, äh, der auch ein bisschen später war, weil kurz davor, ein paar Jahre davor war ja das Columbia-Unglück, mhm. da ist dann erstmal wieder was, jede Menge, quasi wieder auf auf Standby gegangen und dann eben flog das letzte Mal Atlantis. Columbia, äh, du meinst, nee, Challenger war ja, ach Quatsch, Challenger war schon. Zuerst bei ja. Challenger, dann war Columbia und später, ja. Stimmt, Columbia war und, mit der Lehrerin, ne? Nee, Challenger war die erste. Columbia war das, vielleicht war da auch Columbia war, Challenger war beim Start, Columbia beim Wiedereintritt und da war keine Ach, ja, ja, Lehrerin ja, 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 okay, mit dabei. Okay, okay. Das war 2003 war Columbia. Und wie gesagt, Atlantis flog zum Hubble-Teleskop, hat da wie gesagt ein neuer, ein bisschen, bisschen abgesucht, neuer Akkus reingetan quasi, hat äh, ein paar neue äh, Software, also Software braucht man nicht rauf, aber hat eben neue Kameras, neuen Spektrographen. Also einfach mal, das ist ja der Vorteil, wenn du so ein Teleskop hast, dass du warten kannst, da kannst du einfach neue Instrumente reinbasteln, mhm. was du sonst nicht kannst. Normalerweise das, was was fliegt, fliegt und dann fliegt halt, bis es nicht mehr fliegt. Und da konntest du immer auf der Erde neue Kameras Technik bauen und wieder einbauten. Und da hat man was, hat noch mal letztes Mal alles gebastelt und hat quasi damit gesagt, auf jeden Fall, äh, das war 2009, und da gesagt, bis 2014 auf jeden Fall, läuft jetzt mal. Oder wenn alles gut geht, wenn nichts passiert, läuft es auf jeden Fall bis 2014 das Teleskop und ja, mittlerweile, es läuft immer noch, es ist zwar schon, es, es es röchelt zwar schon ein bisschen, also es fallen schon hier und da ein bisschen was aus, aber es ist noch genug Renundanz da, dass es noch funktioniert und ähm, hat eben vor kurzem, ich glaube äh, äh, um den 20. April rum, ich habe es nicht im Kopf, hat das Hubble-Teleskop eben seinen 30. Geburtstag gefeiert, wenn man den Tag, äh, als es ins Weltall kam, als seinen Geburtstag annimmt und äh, ja, wie lange es noch durchhalten wird, ist halt, wir ja, Sehen, also es ist halt das, was jetzt da ist, ist das, was es gibt. Was auch immer kaputt, kaputt wird, kann nicht mehr ersetzt werden. Mhm. Es kann auch die Umlaufbahn nicht mehr korrigiert werden. Das heißt, Hubble sinkt langsam ab, weil es wurde ja durch Shuttle auch immer wieder angehoben, weil es ach, sich ach so, das hat ja in der Atmosphäre, okay. ja. es sich in der Atmosphäre ja noch, in der Restatmosphäre mhm. noch bewegt und dadurch halt irgendwann mal abstützen wird. Und das ist quasi, da wird es auf jeden Fall irgendwann so um die äh, 2000 30er rum, glaube ich, ist so der, der Punkt, wo, wo es dann dadurch auf jeden Fall mal irgendwo abstürzen wird mhm. in der im, auf die Erde oder in der Atmosphäre halt zum größten Teil verbrennen wird. Kann natürlich auch sein, dass vorher irgendwelche Gyroskope, Stabilisierungsdinger, Kameras, was auch immer ausfällt, aber ja, noch oder dass du so die NASA beschließt, dass sie halt die, die Einfach nicht mehr betreibt das Teleskop, Es kostet ja auch Geld. Selbst wenn man nichts reparieren muss, kostet es ja Geld, das unten alles irgendwie zu betreiben. Aber noch existiert, noch wird es betrieben, noch macht Hubble immer noch nach 30 Jahren wahnsinnig wichtige wissenschaftliche Arbeit. Und äh, ja, wie es weitergeht, werden wir sehen bei Hubble. Also gucken wir mal, was passiert. James mhm. Webb dauert ja noch ein bisschen, auch da wieder, ja. der Nachfolger von Hubble, auch wieder ist, ist, ist Corona-mäßig schon wieder äh, verschoben worden alles. Also das hätte auch nächstes Jahr starten sollen, James Webb, aber wäre das wir, sie nicht doch jetzt. wieder wieder. Okay. Nee, haben wir also gerade beim ganzen raumfahrt ding ist wahnsinnig viel gestrichen, mhm. gekürzt worden, haben wir auch schon drüber geredet in einer letzten Folge und James Webb wird jetzt äh, auf jeden Fall äh, wieder ein bisschen später kommen als geplant. Also mal äh, gucken, ob, ob äh, Hubble äh, ausfällt, bevor James Webb oben ist oder ob sie, sich noch, ob sie noch quasi noch. noch parallel rumfliegen können. Wahrscheinlich stoßen sie zusammen dann. Meine, Genau, und machen dann, dann haben wir wieder Seven Eves. Zack, ja. geht's dann los. Oder oder sie fusionieren sich zu einem mega super teleskop Ja, das dann aber Bewusstsein, Bewusstsein und entwickelt rum, ja. und
1: uns alle auslöschen wird, indem es diese Bärtierchen, äh, ne, die haben wir auch noch auf dem Mond. Genau, ich am Mond gelingen wir noch rum, ja. Meine letzte Meldung hat mit Alkohol zu tun. Ja. Deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, was gegen den Kater hilft. Ach, das, äh, äh, ja, 200, 200 Probanden äh, zwischen 18 und 65. Äh, den haben sie abends zwischen 17 und 21 Uhr nach Wahl Bier oder Weißwein äh, verabreicht. Menschenversuche immer sehr schön. Durchschnittliche Alkoholaufnahme 1,6 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, Entschuldigung, ist das bei einem, ein Bier? Genau. Ein Gewicht von 60 Kilogramm, zweieinhalb Liter Bier. Zweieinhalb bilder Da siehst du schon, da
0: bist du schon. Ne, sind da hast fünf ich schon gut große auf Bier, den Landen, ne? ja. Überleg ich grad, ich habe irgendwie ein bisschen, ich habe irgendwie so, so zwischen 65 und 70. Das heißt ein bisschen weniger, also vier Bier, ja, vier. Für Bier, mich da, das, das spürt man schon, ja. Für mich wäre das ein halber Kasten. Ja? <lacht> naja, nicht ganz. Aber ja.
1: So, dann, äh, ja, dann haben Sie später haben Sie dann äh, den Nahrungsergänzungsmittel sozusagen gegeben, also Pflanzenextrakte, Vitamine, Mineralien, äh, Antioxidantien, Tralalala und äh, der dritten Gruppe ein Placebo, dann haben sie geguckt, wie schätzt ihr denn euren Kater ein? Das muss dann ja immer so auf einer Skala von 1 bis was weiß ich was, stellt sich raus, ich kürze gerade ein bisschen ab, stellt sich raus, Placebo-Gruppe hat natürlich einen Kater behalten. Diejenigen, die Vitamine und Mineralien bekommen haben, haben auch ihren Kater behalten. Ja, weil man sagt ja langläu- landläufig, ähm, das ist äh, der, der Flüssigkeitsverlust, also durch Alkohol dehydriert man stärker und man hat einen Mineralstoffverlust. Und das finde ich eigentlich das Interessante an dieser Studie. Sie haben halt festgestellt, dass das mit der Dehydration und dem Mineralstoffverlust nicht das ist, wovon du einen Kater bekommst, mhm. sondern es ist etwas anderes. Dafür spricht, dass diejenigen, die diese Pflanzenextrakte gekriegt haben, einen schwächeren Kater hatten. Also diese ganzen Symptome, die sie hatten, ne? Kopfschmerzintensität 34 Prozent weniger, 40 Prozent weniger Übelkeit, 27 Prozent weniger Gefühle der Gleichgültigkeit, finde ich auch eine sehr <lacht> schöne Kategorie. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Ruhelosigkeit ist auch gesunken ähm, gegen die Placebogruppe. Ähm, dieses Pflanzenzeugs, da war drin Acerola-Kirsche, Kaktusfeige, Ginkgo, Silberweide und Ingwerwurzel. Die haben sie anscheinend irgendwie als aus der Hausmittelapotheke geholt. weil Dem wird halt nachgesagt, das hilft, das probieren wir jetzt mal aus. Problem ist, sie wissen nicht, welcher Auszug oder welche welche Substanz in welchem Auszug aus welcher Pflanze für diesen Effekt verantwortlich ist oder wofür nicht. Aber was ich schon mal interessant finde, ist, wir können endlich aufhören, uns gegenseitig zu erzählen, dass wir so furchtbar dehydriert sind und zu wenig Mineralstoffe zu uns genommen haben. Das heißt, die Nahrungsergänzungsmittelindustrie wird dieses Studienergebnis
0: nicht mögen. Vermutlich, aber die haben, finden sie halt irgendwie ein anderes Zeug mit, mit dem ganzen Zeug, was du gerade aufgezählt hast. Echt? Das ist ja kein Problem für die. Genau. Acerola-Extrakt, genau. Ich bin, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es das Acerola schon, Acerola-Anti-Hangover-Zeug schon Acerola schon gibt. Habe ich irgendwo ich, äh, auch, glaube ich, schon mal gelesen. Ja, ja, also darum haben sie es ja genommen
1: wahrscheinlich, ne? weil es das schon irgendwo gibt. haben sie gesagt, okay, dann gucken wir mal, schmeißen wir mal alles rein und gucken, ob das alles so hilft.
0: Ja, ich habe mal in der Zeitung mal beschäftigt mit äh, dem, das wollte ich auch in der Science-Buster-Show, ging es um so Kater und Katermittel und mhm. was da wissenschaftlich belegt ist. Und das, hatte ich, das war der Stand vom letzten Jahr, glaube ich. Es ist halt nichts eindeutig wissenschaftlich belegt, dass irgendwas hilft äh, mhm. eindeutig. Also die 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 kur an sich gibt's nicht. Also Ich glaube auch nicht, dass sich so schnell was dran ändert an dem Befund. Aber ich habe halt einfach alles genommen, wo zumindest in Studien irgendwie Anzeichen da waren, dass es vielleicht was helfen könnte. Ich ja. habe gedacht, ich erzähle auf dem Video, dann nehme ich alles und mixe das zusammen und dann kann das Publikum das kosten. Da waren grausliche Sachen dabei. Also irgendwie. Das heißt, also du hast die noch. Nicht nicht, du,
1: hast, du, du hast die noch nicht mal erst kostenlosen Alkohol gegeben, sondern die mussten das nee, sofort nee.
0: trinken. Ich habe es nie gemacht, weil wir die Nummer da nicht gemacht. Also ich wollte gerade sagen, da das waren, ist
1: keine gute wissenschaftliche Praxis, mein Lieber.
0: Nee, nee. aber da waren es waren da drin so komische irgendwelche roter Tee, räubusch sibirische Wurzeln, ähm, irgendwas, was ich nur in der Tierfutterabteilung bekommen habe. Irgendwelche komischen Gräser oder sonst irgendwas. <lacht> also ich, muss, ich muss immer gucken wieder, was das war. Also vielleicht, vielleicht machen wir das mal noch in der Show, dann, dann äh, werde ich das Rezept hier noch <lacht> bekannt geben. Freistädter macht Menschenversuche. <lacht> genau. Ja, ja, aber es gibt im Moment halt eh keine Chance, also.
1: Nee, es, so es, das heißt, wir müssen uns die, die Menschen für, für unsere Versuche, müssen wir auf der Straße entführen.
0: Ah, aber da fällt mir eigentlich, kann man es bewerben. Du kannst das bewerben? Ähm, es gibt zwar keine Auftritte, wenn wir schon am Ende sind, ja, mit das der gut. Dann wir jetzt den Werbeblock. Äh, es gibt zwar keine Auftritte, es ist, wie gesagt, immer noch alles äh, gesperrt, aber auch von den ganzen, die Vorträge, die ich quasi so alleine gehalten hätte, Buchlesungen und so weiter, äh, sind alle ausgefallen, aber eins ist geblieben, mhm. äh, nämlich jetzt, das wäre ein äh, Live-Podcast gewesen der jetzt halt einfach als Podcast live oder Publikum stattfindet. Also wir wären da in, das wäre hätte in Bremen stattgefunden, vom Bremer Presseclub Freiraum heißt die Sendung, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Also es macht irgendwie der Bremer Presseclub, die machen halt quasi so auf einer Bühne Gespräche, da reden halt Journalisten äh, Journalistinnen mit Leuten auf einer Bühne und das Ganze wird dann eben auch als Podcast äh, entsprechend irgendwie halt weiter publiziert und da wäre ich eben auch eingeladen gewesen oder ich bin immer noch eingeladen in Bremen das zu machen äh, wird auch stattfinden, nur halt jetzt eben nicht äh, live auf einer Bühne, sondern man kann das Ganze dann irgendwie halt sich an. das findet um am 25. Mai um 19 Uhr statt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt quasi nur der Termin ist, den ich jetzt mit meinem Interview. Also, äh, oder ob, das oder ob das dann noch gestreamt wird. Äh. Ob das dann gestreamt wird oder nicht. Auf jeden Fall, wenn es, wenn es quasi, ihr könnt mal gucken, ich verlinke die Seite vom Bremer Presseclub, da taucht vielleicht entsprechend was auf. Mhm. Obwohl, hier gibt es einen Punkt Livestream, da ist aber gerade nichts. Also, vielleicht wird es live gestreamt. Also, sobald ich da Details drüber weiß, sage ich Bescheid. Ansonsten mache ich heute halt einfach in der nächsten Folge nochmal Werbung und sage, wo ihr das anhören könnt, nachhören könnt. Alles ansonsten klar. 25. Mai kann man mich vielleicht live im Internet hören.
1: Und ansonsten äh, aus diversen Konserven. Florian Freistetter. Genau. vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.